0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 289 des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch auch heute wieder von Heiko präsentiert wird. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ist die vorletzte Folge in der aktuellen Saison. Wir starten heute rein mit einer Niederlage in Darmstadt, die jetzt nicht super duper unerwartet kam, wenn man äh, unsere letzte Podcast-Folge gehört hat, aber die sicherlich auch oder ist auch ein Spiel, äh, ist auf, über das es sich definitiv aus verschiedenen Gründen zu reden lohnt. Ähm, ja, und dann steht ja jetzt das letzte Heimspiel und überhaupt das letzte Punktspiel in dieser Saison gegen Arminia Bielefeld ins Haus am nächsten Sonntag. Ähm, da kann der FCM auch noch ein bisschen Zünglein an der Waage spielen, ähm, natürlich einen vernünftigen Saisonabschluss hinlegen und so weiter. Auch das schauen wir uns an. Und äh, ja, jede Menge andere Dinge mehr wie eigentlich immer. Und wie gesagt, zum vorletzten Mal in dieser Saison. Hallo Thomas, grüß dich.
1: Sollte uns in nächster Zeit niemand mehr mit Solidaritätsthemen kommen. Aki Watzke.
0: Guten Tag! <lacht> Okay, also ich sehe schon, du, du, du greifst vor auf, äh, auf das sonstige Segment. Und ich bin sehr gespannt, in welchem Kontext dieser Satz entstanden ist, äh, weil ich den jetzt, also habe ich mir jetzt gerade schon wieder die Fußnägel hochgerollt. An, also an, an, an mehreren Stellen. Ähm, ja, besprechen wir nachher. Da kann es ja eigentlich bloß so um diesen, diese Investorennummer in der DFL gehen. Ähm, genau. Erstmal, erstmal können wir ähm, der U23 gratulieren, Thomas. Die haben nämlich 4-1 gewonnen bei Lok Stendal in der 33. Runde und sind damit ähm, sehr, 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 sehr vorzeitig in die Oberliga aufgestiegen. Und ich finde, da kann man schon mal, warte, 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 warte.
1: Jubel! Jubel!
0: ganz genau, ganz, ganz genau. Und ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ich das jetzt, ob ich das jetzt so schnell finde. Ach, es ist auch der falsche Link. Ähm, egal, aber die haben ja auch ein abstruses Torverhältnis. Ja, also. Ja,
1: 100 plus 110 oder so. Naja. Ja
0: genau äh, plus plus 110 und irgendwie also ja genau 100 weiß ich nicht 20 zu 16 Tore äh, Gegentore glaube ich
1: also also wenn man wenn man unter unter wenn man äh, mal irgendwann im Internet sucht unter äh, Zerstörung einer Liga dann findet man diese Saison und diese Liga
0: ja äh, äh, als ich das vorhin ähm, gesehen habe beziehungsweise äh, das hier so ein bisschen vorbereitet habe auch fühlte ich mir sofort erinnert an ähm, diese FCM-Saison Ende der 90er, Anfang der 2000er und jetzt bin ich nicht sicher, ob das 99 2000 war oder eine früher wo wir ja auch, wo wir dann am Ende das Duell gegen den BFC hatten. Warte mal, das kann ich hier spicken. Steht der 2000-2001. So, 2000-2001, richtig. Steht ja hier direkt neben mir dieses dieses Spielankündigungsplakat noch zum Rückspiel. Das war ja, da war der FCM so ähnlich unterwegs ne? und der BFC auch. Allerdings da die ersten Mannschaften jeweils. Das war ja so ähnliches Torverhältnis. Ja, es
1: musste, aber da, da musste der FCM ja auch so aufstellen. Ähm weil sie ja damals in der Vorbereitung äh, gegen meinen Heimatverein gespielt haben und ich da auch mitspielen durfte. Ah. Und ja, und das war ein gutes Omen. Und, ja.
0: Okay, und du, ach so, und du hast sie sozusagen leben lassen, also du warst gnädig genug, die nicht alle Hüfte ja, ja, genau. Ich habe äh, hab
1: in den 25 Minuten, die ich da spielen durfte, alle am Leben gelassen, genau. ja, ganz, ganz, ganz
0: hervorragend halt. Äh, Thomas, der Finisher sozusagen, war mal, war mal gnädig, der Schlechter von Wanns Leben oder so. Nein, um Gottes Willen. Genau, genau. Ja, aber mal zurück zur U23. Äh, also also, ja, Mission, Mission accomplished, würde ich sagen. Ähm, bei dem Spiel, ich habe jetzt hier, wie gesagt, im Sendungsdokument leider den falschen Link und will es jetzt nicht so schnell klicken, äh, war, glaube ich, auch mal wieder Stim, Tim Stadtmann erfolgreich. Ähm, ansonsten eben die Spieler, die eine U23 eben so spielen. Und äh, ja, war jetzt ein, also, wenn sozusagen die U23 so gedacht ist, dass man da eben tatsächlich äh, ja, so einen Zwischenschritt nochmal hat zu den, äh, zur GmbH und zu den Profis, dann war das gut so und dann ist natürlich Oberliga schon nochmal ein bisschen was anderes wert als, ähm, als Verbandsliga jetzt, also insofern alles, alles schick ähm, und dann erreichte uns in diesem Kontext eine Frage von, von unserem Hörer Jan, herzlich, also schöne Grüße, ich hätte fast gesagt, herzlichen Glückwunsch ich sollte vielleicht ins Bett gehen ähm, Jan fragt uns, wurde der Erfolg der U17 und der U19 dem Aufstieg der U23 geopfert in Anführungsstrichen, beziehungsweise wurden die U-Mannschaften vernachlässigt? Yes. Du yes. sagst jetzt spontan, nee. Ich hätte, ich habe, ich habe beim Lesen der Frage nee. festgestellt, dass ich die eigentlich gar nicht, gar nicht so richtig beantworten kann, weil ich dann wieder feststellte, dass ich, dass das mir da im U-Bereich zu viel Einblicke einfach fehlen. Aber du warst ja jetzt auch, also schon ein bisschen was her, aber du warst ja auch auf dieser Podiumsdiskussion und so. Ähm, hau mal raus. Also, warum, warum so ganz spontan aus dem Bauch heraus, nee?
1: Nee, weil alle, die, die. Uh, U19 spielen konnten, bis auf Richard Meyer haben auch U19 gespielt und das gleiche gilt für die U17. Also es okay. war jetzt nicht so, dass man da unendlich viele Spieler eben aus der aus der U19 dann nach oben geholt hat und die dann hat spielen lassen. Das war ja nicht so. Okay. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass das dass der Abstieg der U19 und der U17 jetzt das damit zu tun hat. Das glaube ich nicht.
0: ja und beim Thema, genau, also okay, das, das genau, das war, ging mir auch durch den Kopf beim, beim Lesen der Frage, dass man zur Beantwortung dann auch nochmal gucken müsste, welche Spieler wo eigentlich eingesetzt wurden und so. Ähm, ja, und wenn du jetzt sagst, dass die alle da in der Regel da gespielt haben, wo sie spielen sollten, dann würde das jetzt erstmal dafür sprechen, also dass man die Frage mit Nein beantworten muss. Und äh, ja, die U-Mannschaften vernachlässigt, ja, wie gesagt, für mich bin ich zu, bin ich leider zu weit weg von, ärgert mich auch, aber ähm, schwer einschätzbar. Die Frage wäre halt in, also wie das, wie das gemeint ist. Also was was muss denn passieren? Um diese Frage mit Ja zu beantworten. Also wann, also in welchem Szenario hätte man denn ähm, sozusagen den Erfolg der U17 und U19 der U23 geopfert? Wann würde man davon sprechen? Wahrscheinlich, wenn U19-Spieler ja, dauerhafter da spielen ja, oder so, ja.
1: Genau, zum Beispiel, wenn du Leistungsträger aus der U19, wenn du da drei, vier hochziehst, ähm und dann eben aufgrund dessen vielleicht auch auf der, aus, aus der U17 dann die guten Spieler vielleicht dann hochziehst, weil du zugezwungen bist, dann glaube ich schon, dass das äh, ja, okay. ein Faktor gewesen wäre. Aber das war eigentlich der Fall. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, das hatte das hat vielfältige andere Gründe, warum das alles so passiert ist mit in der U19 und in der U17. Aber ich glaube, das hat jetzt mit der U23 das weniger zu tun.
0: Ja, okay, okay. Ja, ähm, und dann also nächstes Jahr Oberliga, da darf man auch mal so ein bisschen, also darf man schon auch gespannt sein, finde ich, ähm, ja, was dann, also sagen wer dann da in der U23 spielt, und inwiefern, Entschuldigung, inwiefern sich da der Kader vielleicht dann auch nochmal ändert. Was ja, ähm, was ja sehr wahrscheinlich passiert. Und ähm, ob dann vielleicht, weiß man da schon was, weißt du da schon was, ob dann vielleicht eben auch äh, der eine oder andere U19-Akteur dann eben doch in die U23 aufrutscht, weil das war ja im, also im, in der letzten, jetzt in dieser Saison war das ja ein ja, Problem, würde ich nicht sagen, aber die guten, also die die ambitionierteren U19-Spieler sind ja dann auch Oberliga oder Regionalliga gewechselt, ne, wahrscheinlich und äh, sind ja gar nicht in dem, in dem Verbandsligateam in dem Sinne aufgeschlagen, glaube ich. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das jetzt mit dem mit der Perspektive Oberliga für den einen oder anderen dann vielleicht doch noch ein bisschen also doch wieder attraktiv ist, dann auch zu bleiben, ja. Können wir mal gucken. Wird sich sicherlich irgendwo finden lassen. So, genau. Also damit U23 nächstes Jahr in der Oberliga und spielt dann vielleicht gegen Christian Beck, von dem ich jetzt auch irgendwo gelesen habe, wieder gelesen habe. Das Ein, hatten wir ja schon mal, dass er irgendwo nach in der Nähe von Helmstedt oder nach Schöningen soll oder so, oder?
1: Also wenn wenn er in Schöningen spielen sollte, spielen sie, spielen sie nicht gegen Christian Beck, weil das Oberliga Niedersachsen ist.
0: Ah, okay, alles klar. Dann ist das wieder territorial aufge aufgeteilt? Ja, genau. Alles klar, okay. Tun sie dann nicht. Youtube gut. gut. Dafür fährt dann die U23, ach na klar, die U23 fährt dann aber zu so also in so, so spannende Orte wie, ich weiß nicht, Gotha und so, ne? ich weiß gar nicht, ob die noch Oberliga spielen, aber das war doch irgendwann auch mal so eine so eine Problematik mit der Oberliga, dass, es, dass die sozusagen geografisch so so weitläufig ist, dass es Mannschaften gibt, die gesagt haben, das können wir uns einfach gar nicht leisten, da überall hinzufahren und deswegen auch gar nicht aufsteigen
1: wollten in die na, Oberliga. Das es wird, wird spannend, in welche Staffel du kommst, ja, weil du hast ja... Hast ja eine, eine -Oberliga, hast, du hast ja in der NOFV-Oberliga, hast du ja zwei Staffeln, du hast ja eine Nord- und eine Südstaffel. Okay. Da ist ja noch nicht ganz raus, das, ist ja, das steht ja noch nicht fest. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, wer dann jetzt aus der Regionalliga absteigt, ja. ähm, wo der FCM letzten Endes dann eingegliedert wird. Ja, normalerweise wäre es ja, glaube ich, der Süden, aber es kann ja durchaus passieren, dass man in die Nordstaffel kommt und das dann eben so ständig, dass dann da wirklich dann auch. Also das eher ja, was im Norden ist, klar, logisch. Also das wird dann ganz, ganz spannend. Das wird dann auch noch interessant. Wo, wo wird die U23 dann überhaupt eingegliedert?
0: Also hast du dann wahrscheinlich 16 Auswärtsspiele in Berlin oder so,
1: so ungefähr. Wenn du in die, wenn du in die, wenn du in die Nordstaffel kommst, kannst du, kann es dir wahrscheinlich passieren, dass du mit der U23 das ein oder andere Mal in Berlin dann spielst, ja. Ja, okay.
0: Ja, interessant, spannend. Ähm, Halten wir natürlich im Auge, werden wir nächste Saison hier im Podcast auch. Ähm, ja, auch wieder so ein bisschen drauf gucken. Ich fand das jetzt irgendwie schon auch cool, ähm, das jetzt immer mal wieder, also da auch mal den Blick hinschweifen zu lassen und dann werden wir es nächste Saison ja dann auf jeden Fall auf jeden Fall wissen und mal gucken, ja. Also wenn das wirklich sozusagen der Berliner Raum wird, ich glaube, dann sehe ich ähm, möglicherweise das ein oder andere U23-Spiel mal auswärts. Also könnte ich mir dann schon, schon ganz gut vorstellen. Mal gucken. Ähm, ja, gut, schön. Das war dann sozusagen hier der, der Blick auf den Nachwuchs. Dann, ähm, Lass uns doch über Darmstadt sprechen. Ähm, wie war es denn im Sonderzug eigentlich?
1: Sehr ja, schön. Ja?
0: Na, erzähl, ja. Na, erzähl mal. Wie, also ich habe nur mitbekommen, du hast irgendwie geschrieben, wir wart irgendwie um halb vier oder sowas, warst du zu Hause, ja. Dann.
1: Na, halb vier waren wir in Maxemburg, ich war dann dreiviertel vier war ich zu Hause. Ja, ja okay. Ja, naja, wie war es? Also Abfahrt war äh, halb elf in Maxemburg am Hauptbahnhof. Um, ja, Leute war so. Der Großteil hatte sich dann schon vorher eingefunden. Da ging es halb elf los und dann war das eine sehr, sehr entspannte äh, Zugfahrt. Okay. <lacht> ja. Cool. Ja. Wieder sehr interessante Diskussionen geführt auch äh, mit vielen interessanten Leuten. Also von daher. Sehr schön. Nee, war cool. Hat Spaß gemacht. Runde, runde
0: Anreisesache also und ihr durftet diesmal Absolut. auch den Bahnhof verlassen.
1: Ja, also auch das, auch, ähm, also Ankunftssituation in Darmstadt sehr, sehr entspannt. Ähm, Polizei sehr kommunikativ auch, ähm, war dann alles kein Thema. Musste, nur ein paar Sachen mussten dann auch weggeschlossen werden, das war dann auch kein Thema. Da hat man dann die Leute, die es weggebracht haben, da ohne Probleme dann auch durchgelassen an die, an die entsprechenden Schließfächer da im Bahnhof. Auch, ähm, ich finde auch so vom, von der Abreise nachher, also vom so Shuttle-Verkehr Shuttle dann das war auch gut organisiert, finde ich, also es waren ein mhm. Haufen Busse da, bis dann Bus, die, die Anfahrt zum Stadion war ein bisschen nervig, äh, weil da bist du halt so durch, ja, na gut, ist halt, wenn du dann so, also so durch die Stadt geeiert da und das war ein bisschen nervig, dann bist du da angekommen und dann hast du nochmal so, ich würde sagen, so fünf bis zehn Minuten Weg gehabt, nochmal so durch den Wald. Mhm.
0: Mhm.
1: Auch das war alles super entspannt, ähm, und dann bist du, bist du am Stadion angekommen, ja, und dann auf ein bisschen ins Stadion gegangen, und ja, und da ist dann das erste Mal, ich weiß ja nicht, warst du jetzt schon mal in dem Stadion, seitdem es umgebaut wurde?
0: Nee, ich kenne nur noch das, ich kenne das alte Böllenfalltor ja. äh, aus der ersten Zweitliga-Saison, da war ich da, äh, und habe da, hab da auch ne, noch eine interessante, noch eine lustige Geschichte erinnert, äh, aber die ist jetzt nicht so im Podcast, die kann ich dann mal am Sonntag, wenn wir dann, wenn wir dann nach dem Spiel im Fanclub unser Bierchen trinken, kann ich das mal erzählen. Ähm, ja, aber ich kenne das alte Stadion, ich kenne nur das alte Stadion und das neue noch nicht.
1: Also, du also weißt ja sicherlich, war ja damals auch schon so, dass die, die Gegentribüne, also die, die, der Fan, sein anders. Der Gästeblock ist ja dann auch so in die, in die Gegentribüne so ein bisschen äh, genau, ähm, genau. eingearbeitet. Das war ein bisschen nervig, weil der ist ein, ist ein Glaszaun, der ist ja wirklich, also über zwei Meter hoch und der war natürlich dann vollgeklebt mit Aufklebern. Äh, wenn du dann im Untergang, also im Stehblockbereich standest und dann nicht ganz rechts gestanden das hast, hast du halt vom, vom, vom gegnerischen, vom uns entfernt Strafraum nicht wirklich, was sie sehen.
0: Ja, das hat das hatte ich ja auch in die, in, bei uns in die Gruppe noch geschrieben. Ja, also richtig beschissene Sicht, weil ich das schon gesehen hatte. Du hattest ja dann auch Fotos ja. äh, aus dem Gästeblock irgendwie ge geschossen das war, und im Fernsehen. Das hat man ja auch gesehen, wo der Gästeblock sich sozusagen befanden, befunden hat. Und da dachte ich auch so, öh. also gute Sicht ist auch anders, ja.
1: Das war ein bisschen nervig. Ja, das war also so wirklich, das war komisch, also echt schräg auch. Ich also dachte, hä, also baust Neu Stall und machst du da so eine scheiß Sicht dann. Schon ein bisschen doof gewesen. Ansonsten, ja, das ist halt an wem sie fällt. Ähm, was ich schön finde, ist, dass diese, dass diese Hintertortribüne, die, also wo die, wo die äh, Ultras stehen, aktiven Fanszene von, von Darmstadt, dass das Ding halt immer noch Jonathan Heimes äh, Tribüne heißt. Finde ich klasse.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch cool.
1: Ähm, ansonsten, was mir, was mir da im Vorfeld auch, also was ich, was ich auch sehr stark fand, muss ich sagen, also das ist vielleicht auch was, wo der FCM vielleicht auch mal drüber nachdenken könnte, weil wir machen ja gerade das Thema Inklusion und wir leben ja mit diesem Behindertentag, machen wir ja auch da schon was Gutes. Ähm, das fand ich total cool und zwar als, sie die, als Darmstadt die Vereinshymne gespielt hat, ist auf der Anzeigentafel wurde das äh, in Gebärdensprache übersetzt.
0: Cool, das ist richtig cool. Ja, ja
1: und das, also das fand ich total cool. Ähm, das ist dann schon auch ein Stück weit gelebte Inklusion. Ähm, sollte vielleicht der FCM auch mal drüber nachdenken. Also ich fand das total cool, dass sie das so gemacht haben und FCM gern nachmachen ähm, zur mhm. neuen Saison, weil das war echt gut. Also das hat mir echt gefallen. Ja, und ansonsten, äh, also zum Stadion, wem sie fällt, die es um, wem nicht, und nicht. Äh, was auffällig ist, das, ich hatte mit unserem Alterspräsidenten noch ein bisschen gesprochen, der ist ja da, ja, der ist mhm. ja da in Frankfurt. Was da auffällig ist, auch auf der, auf der Haupttribüne, die haben dann so, so ein, so äh, oberhalb der, der Logenplätze, ist da, haben die so ein, so ein digitales Laufband, sag, also so ein digitales, äh, wie sagt man, so eine Werbe Werbeband, so eine Werbebande, mhm. und, wa und was da aufgefallen ist, viele regionale Sponsoren, mhm. auch bei Darmstadt, es war schon auch spannend zu sehen, ähm, ja, und ansonsten stimmungstechnisch, ja, war es bei uns dann halt am Anfang im Blog erstmal ein paar Minuten ruhig, ähm, möchte ich aber auch nicht näher darauf eingehen, nur kurz, weil genauso wie es halt auf Seiten von den Fans manchmal Viele Idioten gibt es halt auch auf Seiten der Polizei scheinbar immer, immer wieder mal viele Idioten. Es gab dann einfach einen Vorfall, der dazu geführt hat, dass, es, dass da dann wieder Pfefferspray wie, wie Blöde gesprüht wurde und dass das ein bisschen den Block reinzog. Also selbst wir an unserem Platz, wo wir standen, und wir standen eigentlich relativ weit unten, selbst da haben wir das Zeug dann gerochen. Das führte dann dazu, dass da, ich glaube, 30, 40 Leute von uns dann ähm, versorgt werden mussten mit, mit ja. Wasser aus den Augen spülen etc. Ja, krass. Ja, okay. möchte ich auch gar nicht näher darauf eingehen. Das einfach, war einfach ja einfach scheiße. Und, ja, vielen Dank an die Polizei, weil bis dahin war es eigentlich sehr, sehr entspannt. Und auch die Rückfahrt war eigentlich, auch der Rückfahrt war sehr, war sehr entspannt. Das war einfach komplett unnötig. Mhm. Und ja, musste nicht sein. Ich weiß auch nicht, warum man da wieder zeigen musste. Ja, wir sind die Polizei und die, ja, keine Ahnung. Das war so ein bisschen das, was das alles so ein bisschen gestört hat. Ansonsten, wie gesagt, so nach zehn Minuten ungefähr äh, ging das dann auch los. Fand ich auch, gab es eine schöne Ansage auch vom Vorsänger, weil dann einige wieder ungeduldig waren und unbedingt äh, Stimmung machen wollten gab es eine schöne Ansage vom, vom Vorsänger, von einem der Vorsänger gesagt hat, Leute, wir haben hier Verletzte, die sollen erst mal versorgt werden, das würden wir mit euch genauso machen und erst dann, wenn die alle versorgt sind, machen wir Support.
0: Ja, richtig gut. Ja.
1: Gab es dann auch, auch Beifall für, ja, fand ich auch stark. Hat, hat In dem Moment hat, sich das auch, hat das auch gepasst und das ja, bin ich auch der Meinung, das gehört genau auch einfach so. Hörte, dann, hörte
0: ja. dann die Moserei der Leute auf oder haben die sich davon nicht einfangen lassen?
1: Nein, nein, da Ruhe. Ja, da Ruhe. Cool. Ja. ja, und ansonsten gab es ja, ein Spiel war ja dann so ein Stück weit auch egal, das hast du dann auch so ein bisschen äh, am Support gemerkt, es ging dann so ein bisschen mehr darum, ist der Oberrang lauter oder der Unterrang? <lacht> ähm, gab es dann so ein paar Nico, äh, Nico, verschwand, Nico verschwand dann irgendwann im Oberrang, also weil er erst unten war, hä, wo ist er denn? Ja, und dann ging es halt so ein bisschen hin und her im Laufe des Spiels. Ja, ansonsten zum Spiel kann ich wie gesagt, kann ich gar nicht viel sagen, tatsächlich auch nicht, weil ich habe halt, hab halt, hab halt tatsächlich nur wirklich gute Sicht bis zur Mittellinie gehabt und dann war es schwierig. Das Tor haben wir gesehen tatsächlich, weil da habe ich so ein bisschen so schräg über die über die, über die Bande drüber geguckt da und habe das dann gesehen. Ansonsten kann ich da zum Spiel relativ wenig sagen, außer dass wir dann der ersten Halbzeit zwei gute Möglichkeiten hatten, die mhm. Schuhen aber auch super hält. Ähm... Ernan Kugel einmal durch, gut freigespielt von Artik. Genau. Und dann hatte Jason Shaker noch mal eine Chance. Beide Male Schuhen, ja, das, das siehst du eben. Das ist halt, der ist halt ein Lieder-Tor, das hast du dann in dem Spiel auch gesehen. Äh, der hat den halt die drei Punkte dann auch festgehalten mit diesen Paraden. Und du hast eben schon gemerkt, als Darmstadt in Führung gegangen ist, finde ich, ich weiß nicht, ob das, ob das vom Fernseher auch so rüberkam, ähm, als das Tor dann gegeben wurde, also selbst Schuhen bei uns, weil das war ja direkt unser Blickfeld, was da für einen Druck auf den lastete dann doch. ja. Was da wie, das sind, das sind ganze Gebirge von den Schultern gefallen, als das, als das Tor gegeben wurde. Mhm. Das hast du den Spieler richtig angesehen. Ja, Und dann fand ich schon, ab dem Moment, so bis zur 65. 70. Minute, hast du schon gesehen, warum Darmstadt im Tabellenführer ist. Ja? Also das war schon defensiv extrem stark also die haben uns dann da unsere, unsere Spiel unsere Spielereien da machen lassen ohne dass wir wirklich in Gefahr geraten sind und haben das da sehr sehr überragend gespielt zu dem Zeitpunkt also das war schon ziemlich beeindruckend ja cool von dem, von dem was man so gesehen also von dem was ich so sehen konnte ja mhm, äh. zweite Halbzeit hast du dann zweite war es dann so dass äh, unsere Mannschaft dann auch also dass das Darmstadt dann eben bei uns nach vorne gespielt hat auf unsere auf, auf unser Thomas Wieder hatten Du hast schon gesehen, die haben das dann auch sehr souverän noch verteidigt. Und dann hatten wir dann nochmal zwei gute Möglichkeiten. Äh, ich glaube auch, ich glaube, da war es auch Cheka der dann geschossen hat, den Schuh dann auch überragend aus dem Eck holt. Ja, und dann, das war dann die letzte Chance, ich sage mal, das war der letzte Abschluss, den wir dann noch hatten. Und dann hat es ja Darmstadt sehr, sehr souverän nach Hause verteidigt. Sind, ja. dann, auch völlig, sind dann auch völlig verdient aus, ausgestiegen. Ja.
0: Total, total interessant. Ich werde dir gleich verraten, wie ich das Spiel äh, gesehen habe ähm, und also oder beziehungsweise wahrgenommen habe, wäre der richtige Ausdruck. Und äh, da wurde, also mir wurde da durchaus ein bisschen, zumindest in der zweiten Halbzeit, auch noch ein bisschen ein anderer Eindruck vermittelt. Aber total interessant. Ich will aber noch mal ganz kurz, bevor ich meine drei Cent zum Spiel äh, einwerfe, noch mal kurz was zu dieser Gebärdensprachennummer sagen. Also das beschäftigt mich jetzt. Ähm, weil ich halt, also naja, ist ja wieder klar, ne? also als privilegierter, äh, weil gesunder äh, Mensch, äh, denke ich halt, also merke ich eben bei solchen Sachen, wenn mir das erzählt wird, oft, dass ich über diese über, über solche Kontexte, also wie nimmt zum Beispiel jemand, der gehörlos ist, ein Stadionbesuch oder sowas wahr, denke ich denke ich ehrlich, nicht nach so wirklich, ähm, äh, aber finde diese Sache halt total geil und denke mir halt so, das ist eigentlich, also das ist ja auch relativ, günstig zu haben, das ist ja jetzt nicht, also gerade wenn es jetzt so die Vereinshymne ist oder so, äh, ist das ja eine Sache, die filmst du eigentlich einmal ab und dann hast du es einfach immer parat und bedienst eben auch die Personen, die es halt nicht hören können. Äh, also lange Rede kurz, Total einfache Maßnahme, die nicht viel kostet. ja. Und da frage ich mich an der Stelle, warum man das nicht einfach standardmäßig tut. So, ähm, ja. Aber äh, ja, wahrscheinlich geht es da den Leuten, die das, die, die sich darüber Gedanken machen, so ähnlich wie mir, wenn du quasi nicht in der Situation bist und mit dem Thema gar nicht in Berührung kommst, hast du das nicht auf dem Horizont. Insofern ist es total gut und vorbildlich, dass Darmstadt das, das, das macht und wir darüber sprechen können und das eben wirklich vielleicht nochmal ein Impuls ist. Und ich habe jetzt auch gerade nochmal gedacht, ob man das nicht auch ausweiten kann auf andere Dinge, aber dann müsste man es live machen. Also wenn man zum Beispiel den Stadionsprecher Gewerdensprachen synchronisieren lässt, aber dann müsstest du ja eine Person haben, die du quasi live filmst, sonst funktioniert es nicht. Aber Also finde ich, find ich, find ich irgendwie cool, beschäftige mich. Genau, ähm, ja und zum Spiel. Also ich habe <lacht> hab die erste Halbzeit habe ich gesehen. Da saß ich hier ähm, äh, bei mir im Wohnzimmer und habe mir das ganze ganzen Kram wie immer auf dem Tablet angeguckt. Dann fiel ja das Tor und äh, wir hatten ja letzte, letzte Folge mehr oder weniger, glaube ich, also meine ich mich jedenfalls zu erinnern, darüber gesprochen, dass wenn Darmstadt da in Führung geht, es für uns relativ schwer wird. Also hatte ich dann so gedacht, okay, ähm, das wird jetzt halt eben schwer für uns. Und dann fiel mir ein, dass wir auch darüber sprachen, dass es ja sozusagen Radioreportagen von, von den Spielen auch gibt. Und äh, nun saß ich also hier war so kurz vor der Halbzeit und dachte so, okay, du musst jetzt irgendwie noch mit dem Hund raus, es gibt dann auch immer noch eine größere Runde und so und bla. Und blubber und plunder und gedöns. Und dann dachte ich mir so, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Hab dann in der ARD-Audiothek geschaut und tatsächlich auch den Stream gefunden mit dieser Radioreportage zum, äh, zum Spiel und hab mir die dann halt auf die Ohren gepackt, hab mir den, den Hund genommen und hab die zweite Halbzeit nur gehört und nicht gesehen. Und halt gedacht, ich probiere das jetzt mal, einfach um mal zu gucken, wie das, wie das ist und ob das sozusagen ein, ein, ein Weg ist, tatsächlich auch ein FCM-Spiel so zu verfolgen. Das war insofern auch eigentlich ganz schön, als dass ich mich so ein bisschen erinnert fühlte an die eine oder andere Auswärtsfahrt. Also wenn du dich erinnerst, immer wenn wir mit dem Auto unterwegs waren, haben wir ja eigentlich fanclub auf der Rückfahrt relativ häufig ähm, naja, Bundesliga-Konferenz einfach gehört. So. Und äh, das hatte so ein bisschen so so ein bisschen so den Vibe, nur dass jetzt eben dieses Mal ja der FCM spielte. Und äh, naja, war halt jetzt so ein kleines Selbstexperiment. Und ich kann äh, berichten im Ergebnis, dass, äh, naja, also für die Art und Weise, wie wir normalerweise hier im Podcast über das Spiel sprechen, ist das, ist das nix, weil ich natürlich, ähm, also weil, weil, der, weil der, der Mensch, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, der das da am Radio gemacht hat, Jetzt natürlich nicht, wie du das wahrscheinlich bei einer blinden Reportage machen würdest, äh, jetzt jeden Spielzug beschrieben hat oder genau erklärt hat, okay, wo ist jetzt der Ball, wer macht jetzt wie, wo was, so, sondern er hat eigentlich eher so eine, so eine Geschichte erzählt zum Spiel und natürlich dann auch auf, die, auf das Spielgeschehen Bezug genommen. Aber jetzt in meinem Kopf zumindest nicht so ein Bild erzeugt von was passiert da jetzt gerade ganz konkret auf dem Rasen, so, also für so taktische Analysen und so Kram äh, und, und darüber sprechen, weil es die Chance gut oder nicht, war das, war das jetzt nichts. aber was total interessant war, was ich eigentlich auch wirklich cool fand, der hat halt eine Geschichte erzählt und die Geschichte war natürlich, Darmstadt braucht den Sieg, um, um sicher aufzusteigen und Darmstadt tut sich, hat sich schwer getan in den letzten Spielen und Magdeburg ist auch ein unangenehmer Gegner und das war so ein bisschen das Narrativ. Und äh, je länger ich dazugehört habe, bin ich ganz ehrlich, desto stärker hat mich das auch gepackt. So, also ich war dann also weil der das auch, der hat das auch super geschafft, sozusagen die Atmosphäre im Sch also zumindest nach meinem Dafürhalten, ähm, die, die, die Atmosphäre im Stadion dann auch wiederzugeben. Es ging ja natürlich auch viel um Darmstadt so und ähm, auch um die Interaktion des einen oder anderen Spielers dann mit dem Publikum und so weiter. Und äh, also irgendwann, das klingt jetzt total bescheuert und wahrscheinlich äh, verliere ich jetzt hier jede Street Credibility, aber irgendwann habe ich echt angefangen, so ein bisschen mitzuzittern <lacht> mit, mit Darmstadt. Und zwar nicht, weil ich, weil, weil mich Darmstadt in irgendeiner Form, Art oder Weise interessiert, sondern weil es einfach gut erzählt war. Das war einfach gut erzählt. Und ich fühlte mich da wirklich, auch vor dem Hintergrund, dass es ja für uns um nichts ging, mehr so richtig, äh, da, total gut unterhalten von. Also aus der Perspektive kann ich das wirklich empfehlen, das mal zu machen. So, äh, und der, wie gesagt, der Kollege, der das da, der das da äh, gemacht hat, hat es toll transportiert. Und also so, erstmal Punkt an der Stelle, äh, atmosphärisch. Und was der halt gespiegelt hat, und das meinte ich vorhin, als ich sagte, ich hatte da, hab da einen anderen Eindruck bekommen, was der gespiegelt hat, war, dass sich Darmstadt in der zweiten Halbzeit relativ schwer getan hat und dass man wohl Gut merken konnte, dass die, also dass da eine große, eine große Anspannung war, weil der FCM dann eben doch auch das ein oder andere Mal dann eben auch vors Tor kam und es irgendwann auch so gewesen sein muss, dass ähm, sozusagen auch die Spieler, die das Publikum animiert haben, also die Ultras haben wohl, haben wohl gut Stimmung gemacht, aber der Rest des Stadions war wohl relativ ruhig und das sagte ja. dann, das sagte dann der Radioreporter auch so, das ist eigentlich ungewöhnlich so, weil normalerweise ist dieses Stadion lauter und du kannst diese Anspannung im Publikum richtig greifen so Und das hat sich wohl auch so ein bisschen auf die Mannschaft übertragen, die mehr oder weniger so Angst vor der eigenen Courage hatten und dann aber natürlich äh, brach sich das halt Bahn am Ende dann äh, mit dem Abpfiff, als dann eben der Aufstieg klar war, äh, dann ging es dann auch im Radio so, äh, ja jetzt sind hier Bengalos auf dem Feld, wir wollen doch hier nur alle friedlich feiern. Ich habe das dann mir in den Highlights nochmal angeguckt, Da sind halt ein paar Leute mit, mit Bengalos in der Hand ja, auf den, über den Platz gerannt. Das, ja, das war lächerlich. Ja
1: Kinder,
0: genau, ja, das genau. Also so. Aber ähm, genau. Also das war dann, das war dann sozusagen, sozusagen das. Und ähm, ich habe ja auch einen, einen ganz guten Kontakt nach Darmstadt zu dem Matthias Kneifel, der ähm, da auch schreibenderweise unterwegs ist und so weiter. Dem schrieb ich dann auch gleich noch eine WhatsApp und habe die da beglückwünscht. Äh, ja. Wie gesagt, war, war, an der, also war, war spannend und aber wie gesagt, die waren wohl alle, waren wohl alle relativ, relativ hart nervös.
1: Ja, ne, war, ja, Nach vorne haben sie dann nach dem Einsatz nur nicht viel gemacht. Genau. Aber genau. sie, sie haben es, finde ich sehr sehr gut verteidigt. Ja klar. Also wir sind ja. dann wir sind dann wirklich, ich glaube, wir haben bis, bis, zur, bis zur Chance von Cheka, dann wo er dann eine Flanke reingeschlagen wurde, die dann Schuhen erst wegfaustet und dann, dann überragend da den, den Schuss hält aus zehn Metern. Bis dahin hatten wir ja keinen Abschluss mehr. Mhm. Und, und da haben die das schon brutal gut auch verteidigt. Nach vorne aber wieder, ja, nach vorne kam von Darmstadt relativ wenig, das stimmt.
0: Und ich glaube, Lieberknecht ja. hat dann auch irgendwann äh, da richtig Beton angerührt, so zum Ende hin. Ne? Hat dann wohl auch noch ein paar Defensive ähm, irgendwie, irgendwie gebracht. Und Schuhen, also von allem, was ich gehört habe ähm, in der zweiten Halbzeit, der muss da, also da gab es ja dann noch Sprechchöre für den und so. Das wurde auch ähm, über dieses, dieses Radio-Ding gut eingefangen. Mhm. Aber der hat da wohl... Also so, wie, wie es erzählt wurde, mehr oder weniger am Alleingang dafür gesorgt, dass die drei Punkte da in Darmstadt bleiben. Und, äh, nee, der, hat halt unsere, und so. der
1: hat halt unsere drei großen Chancen, die wir hatten, hat er alle vereitelt.
0: Ja, genau.
1: So, und, genau. Und das ist dann eben so, das ist dann das ist dann auch eine Lehre jetzt, die man, die man aus dem Spiel dann ziehen kann. Man, hat dann, man sieht dann eben schon, gegen solche Gegner musst du dann eben eins, eine von diesen drei großen Chancen, die du hast, musst du dann nutzen. Genau. genau. Wenn, du was, wenn du dann gegen so einen Gegner was mitnehmen willst, musst du eben eine von diesen Chancen nutzen. Und das haben wir nicht gemacht. Also ich, mich hätte schon mal interessiert, wie das Spiel gelaufen wäre, auch vom, auch vom Kopf von Darmstadt her, wenn wir da einzeln in Führung gehen und wir hatten die Chance hatten wir. Ja, das stimmt. Die Chance hatten wir durch Elhan Kuri, ähm, den Schuhen dann aber mit dem Fuß auch überragend hält. Aber das ist dann eben, das, das ist dann eben auch wieder, ich sag mal, wenn man das dann sieht, ich weiß nicht, irgendwo in der Bundesliga war das jetzt, irgendein Spiel am Wochenende, ähnliche Situation und da siehst du dann eben den Unterschied zwischen, zwischen einem Bundesliga-Mittelstürmer, der, der das eben schon jahrelang spielt und eben mit dem Mohamed Elan Kuri, der diese Position so oder, oder auch in Abschlusssituationen seltener kommt und hat auch noch nicht viele Tore geschossen, der chippt den Ball ganz leicht an, dass der, dass der eben über den Fuß vom, vom, vom Tor drüber fliegt und Elan Kuri schiebt, schiebt flach über den Rasen und dadurch kann der Fuß von kann, kann Stuhl den Ball mit dem Fuß abwehren. Da habe ich mir so gedacht, das ist genau der Unterschied, den es dann ausmacht, ja? dass der, der, der Luft den Ball halt ganz leicht an, dass er dann über den Fuß drüber geht. Wenn er einen schießt er flach, dadurch kann wieder mit dem Fuß abwärmen. Ja, und dann hält er von Schäker nochmal einen Ball äh, überrangt, ja, aber auch, ja, muss man auch sagen, ist halt auch zentral, ist dann halt auch unser großes, auch ein Manko von uns die ganze Saison gewesen, dass wir viele Abschlüsse einfach zu zentral aufs Tor schießen, hm. ähm, aber auch da hast du eben gesehen, klasse Torwart, der bleibt halt lange stehen, macht sich dann groß, ähm, bietet, bietet auch Jason Schäker nichts an, äh, bleibt einfach stehen, sagt, mir, komm, schieß, ja, ich gucke mal, was du machst und ja, hält er natürlich dann, und diese drei Situationen, die, wir dann, die er dann hatte, da hast du dann schon gesehen, kannst du schon sagen, da hat er ihn den Sieg damit festgehalten. Ne? Genau,
0: genau, ja. Naja, und ich habe dann, also zwischen, zwischendrin so in der zweiten Halbzeit, bevor ich dann, bevor mich das so ein bisschen gefangen nahm, diese, diese, diese Atmosphäre da auch, ähm, übrigens an der Stelle kurzer Einschub, ähm, hat die Darmstädter Kurve dann so zum Ende hin eigentlich in Dauerschleife so ein relativ melodisches Lied gesungen. Und das, hat, also ich, das fand ich irgendwie halt auch angemessen, weil das sozusagen dann auch überleitete in, sozusagen in diese, in diese Feiererei. Also fand, da fand ich einfach auch ein gutes Gespür, so, so ein bisschen für die für die Situation. Ähm, das war irgendwie, das war irgendwie cool. Und jetzt bin ich gerade wieder, jetzt, jetzt hat mein Exkurs mich dazu geführt, dass ich äh, sozusagen von dem abgekommen bin, was ich eigentlich sagen wollte. Aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Weil es dann vielleicht nicht, nicht, äh, nicht wichtig war. Warte mal, Schuhen hatten wir gerade, Sieg festgehalten melodisch, ach genau. Ähm, naja, ich habe mich dann in der, in der zweiten Halbzeit dann schon das eine oder andere Mal bei dem, also erstmal bei dem Gedanken ertappt, was passiert jetzt eigentlich, wenn wir hier, wenn wir hier ein Tor machen?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt.
0: So, und äh, was passiert jetzt hier, wenn wir ein Tor machen? Und irgendwie dachte ich so, ich fände das schon ein bisschen cool, einfach, also so da nochmal so ein bisschen so ein bisschen Spielverderber zu spielen und das, äh, also da die Geschichte nochmal in eine andere Richtung zu drehen, aber wie gesagt, also so ab der 80. oder so habe ich dann gedacht, ach komm, so be it, ja, dann lass die eben jetzt da gewinnen und dann steigen sie eben wir, auf, ist ja auch schön. Wir, ja. Kam,
1: wir, kam, wir kamen dann auch gar nicht mehr zu Chancen, also das war, wie gesagt, das Ding von Cheka, den den Schuhen da super aus dem Eck holt, mm. das war unsere letzte, große das war die letzte, wirklich die letzte, ich sag mal, größere Einschussmöglichkeit, dann, da kam mir dann unsererseits auch nichts mehr, ja. dann in der Schlussphase, also von daher... Ich hätte, also, wenn wir da nicht irgendwie 11 Meter sowas bekommen hätten, wir da, hätten wir wahrscheinlich an dem Tag kein Tor erschossen.
0: Naja, okay. Ja. Es gab auch ja. irgendwie noch ein, äh, also das hat der, der Radiomensch auch gesagt, einen relativ kapitalen Bock dann noch von, von Lawrence wohl irgendwie. Ähm, aber da habe ich jetzt kein, kein Bild zu, sondern wirklich nur äh, die mehrfache Betonung. Das war ein ganz großer, schlimmer Fehler von, von Lawrence, der dann aber von Darmstadt nicht bestraft worden ist. Ähm, also jetzt eben auch kein, keine bildliche Szene. Und dann habe ich mich gefragt, äh, und mir auch vorgenommen, die Frage, Frage mit in den Podcast zu nehmen, wie ist das eigentlich? Was, also, ich habe mich einfach gefragt, wie ist denn, wie ist denn dieses Spiel? Wie stellt sich das jetzt, wie stellt sich so eine Endphase von so einem Spiel aus der Sicht eines FCM-Spielers dar. Ne? Du weißt, für dich selber, für die Mannschaft geht es jetzt halt, ja, sicherlich noch um, um Punkteprämien und so Kram und bestimmte Platzierungssachen alles gut, aber im Endeffekt, ob du das Spiel jetzt gewinnst oder verlierst, macht jetzt für den Ausgang der Saison eigentlich nicht mehr nicht mehr viel. Aber der Gegner kann eben aufsteigen oder du sorgst dafür, dass die halt nicht aufsteigen, so, weil du halt noch ein Tor machst. Und dann habe ich gedacht, hm, wie geht man als FCM-Spieler jetzt mit, jetzt, jetzt mit dieser Situation irgendwie um? Also gibt es dann, gibt's dann einen Moment, wo man sich sagt, naja, ich könnte jetzt auch wirklich nochmal alles versuchen, um mir ein Tor zu erzwingen oder ich spiele halt eben nicht mit dem extra, also mit dem berühmten extra, also Prozenten mehr, sondern spiele halt jetzt einfach, ja, einfach mein Ding runter so, ähm, oder sagt man, ist mir scheißegal, wie die Situation des Gegners ist, ich will hier mit Macht, auf jeden Fall äh, wollen wir jetzt hier dieses dieses Spiel drehen, so, also lange Rede kurz, gibt es möglicherweise, Frage an dich, äh, oder ja, philosophische Frage, gibt es dann auch einen Moment der Solidarität, wo man so sagt, ach ja, also auch als Spieler, so, weißt du, okay, ich gehe jetzt, also ich mache jetzt vielleicht jetzt vielleicht nicht mehr in den Extrameter, dann steigen die halt hier auf, sei ihnen gegönnt,
1: so ungefähr. Das müsste mal einen von den Spielern fragen.
0: Ja, was glaubst denn du? Also ist das eine realistische Haltung, die man, die man haben kann, die man sich als Fußballprofi leisten kann? Oder ist das eher so eine Form von ja, ich ag, ich, ich muss hier auch Geld verdienen, deswegen nee, ist jeder, ich, ist jeder also, Punkt wichtig. So. Also also
1: ich, ich, denke, ich denke schon, dass das, also ich, ich denke schon, also so die, ich glaube, bis zur 90. Minute ist dir das nicht, sagst du das nicht, aber ich glaube, so wenn die 90. Minute rum ist und dann die Nachricht angezeigt wird, du, du, merkst, du merkst ja, ob du, noch ob du noch irgendwie einen Zugriff hast und eventuell noch ein Tor machen kannst. Und ich glaube, das war unseren Spielern dann, ich will nicht sagen, egal, aber es, es war, war wahrscheinlich so, wie du gerade gesagt hast. Ähm, mhm. ja, so dachte, dann sollen sie halt aufsteigen, und dann ist gut. Ja, ich will jetzt
0: hier auch keinem, also auch keinem irgendwie nein. was unterstellen oder so, ne? Hab mich das jetzt, habe ich das jetzt wirklich nur gefragt. Also, ist man, also zieht man da wirklich noch sozusagen in der 90. Minute den, den Zweikampf halt Zweikampf halt doch wirklich hardcore durch oder faulst du da jetzt halt im Mittelkreis nochmal für eine gelbe Karte? Oder denkst du dir auch so, hier, komm, fuck it? Weißt du? So, und äh, da gab es einen Teil von mir, der sich sehr gewünscht hat, dass man dann da eben auch als Profi dem Profi auf der Gegenseite einfach auch die, den Moment halt dann gönnt. So, also ich meine, letzten Endes Darmstadt spielt jetzt also das letzte
1: ich, Spiel auswärts. Also ich denke mit dem Schluss ich denke mit dem Schlusspfiff auf jeden Fall. Also wir sind ja bisher, bisher dann auch Sportler. Also ich glaube schon, dass man dann nach dem Schlusspfiff dann auch in der Lage ist, seinem Gegenspieler noch zum Aufstieg zu gratulieren. Ja, auf das, jeden Fall.
0: Ja, das sollte, das sollte man dann schon, ja genau. Ja, nice. Das war dann also, das war dann also sozusagen äh, Darmstadt. An, an der Stelle sei es vielleicht auch nochmal gesagt, vielleicht hört uns ja der eine oder die andere Darmstädter, Darmstädterin und noch zu. Ganz herzlichen Glückwunsch
1: zum Aufstieg. Ähm, ja, ich ich, völlig ich, verdient. Also, absolut, ich finde auch. Als also wenn du Seite, ab Spieltag ja, 12 oder sowas ja. da an Tabellenplatz 1 stehst und ja. phasenweise ja schon mit 9, zehn, elf Punkten weg warst. Äh, also völlig verdienter Aufstieg. Und auch in dem Spiel hast du. Trotz der ganzen Nervosität über, eine, über einen großen Teil des Spiels auch gesehen, warum Darmstadt eben Tabellenerster ist. Ja, ist
0: ja, genau. Also, also da trifft trifft's auf jeden Fall, wenn man jetzt ja. die ganze Saison betrifft, betrachtet, nicht den, nicht das falsche Team, also wie du sagst, völlig völlig verdient, bis auf die letzten Spiele, wo man dann eben auch vielleicht ein bisschen nervös war, halt auch absolut souverän und kann man nur den Hut vorziehen, viel, viel Spaß in der Bundesliga, mal gucken, wie lange es geht oder wie lange sich Darmstadt erhalten da kann, ich glaube beim letzten Trip waren sie ja, sind zum zwei Jahr im zweiten Jahr wieder runtergekommen, zweiten Jahr wieder abgestiegen, ja genau ähm, Ja, nur mal gucken. Also Thorsten Lieberknecht ist, ja, ist mir ja jetzt nicht so super sympathisch, äh, aber auch, auch auch er soll da gerne noch mal äh, Bundesliga coachen, alles cool. Ja, was ich,
1: wollte, noch was, ich wollte noch was zu den zu den äh, Aufstiegsfeierlichkeiten noch ein bisschen was sagen, wir waren ja da auch ja, im Stadion. Ja, ja also es ist, halt, es ist halt wirklich teilweise faszinierend zu sehen. Ja. also Das Spiel war dann zu Ende, es gab mal Schlusspfiff, dann liefen die Ersten auf dem Platz, dann ging auch gleich in Ordner. Ähm, äh, der dann so, so ein Absperrband zog von, vom, also von unserer Tribüne, dann vom Heimblock rüber zum, zum ersten Pfosten des Tores, dass da eben keiner, keiner drüber geht. Und dann, ja, ich ich, ich ich bin wahrscheinlich auch zu alt dafür. Ähm, ich werde nicht verstehen, warum in dem Moment teilweise, also einige Darmstädter, also dann auch, auch so totale Hemden, ja, also wo du sagst, ähm, wenn da wirklich einer von uns über den Zaun gesprungen wäre, dass wenn die, der, der wäre wär sowas von der Rand, da Provokationen in Richtung Gästeblock dann machen. Ja, klar, es gab dann auch Gesänge, ähm, äh, nächstes Jahr steigt er wieder ab und, und in, in, selbst in Hessen kennt euch keine Sau, ja, alles gut. <lacht> <lacht> ja, äh, oder, ah. eu, eure, oder eure Eltern gehen zur SGE, wurde dann auch noch gesungen. Ähm, aber dann mussten sich einige Dauerschütter halt dort profilieren und mussten dann in Richtung Gästeblock provozieren, wo ich mir so dachte, äh, Junge, wenn jetzt von uns wirklich hier mal einer über den Zaun springt, ich glaube, dann bist du der Erste, der wegrennt. Und zwar richtig schnell. Mhm. Äh, was ich dann aber gut fand, auch an der Stelle, muss ich sagen, es haben sich dann, ich weiß nicht, ob das ob das jetzt äh, Szene war von Darmstadt, aber ich denke mal schon, ähm, es haben sich dann ein paar an diesem Abstellband hingestellt und haben dann die Leute, die provoziert haben, sofort, wenn sie das mitbekommen haben, sind sofort hin und haben gesagt, Leute, hört auf, geht eure Mannschaft feiern. Ja. Wir sind ja aufgestiegen. Was arbeitet ihr euch denn jetzt hier am Gästeblock ab? Naja, ist ja. Richtig, ja. Also, also das, das fand ich, das fand ich halt auch gut, dass es da auch von von Seiten der Darmstädter da keine keine größeren Provokationen gab, sondern dass sie halt wirklich damit beschäftigt waren, ihre Mannschaft dazu zu feiern, was ja auch richtig ist. Ich meine, die sind aufgestiegen in der Bundesliga. Hallo. Richtig. Da arbeite, ich ja. doch nicht Gäste, da arbeite ich mich doch nicht am Gästeblock arbeite ich doch nicht am Gästeblog ab. Und vor allem, wie, wie gesagt, wenn ich mir diese diese Typen da angucke, die dann da meinten, sie müssen provozieren, also. wie <lacht> <lacht> 1.50 so, groß, weißt du, und dann so, oh, ey, halt da einfach die Fresse, ja, geht da zu eurer Mannschaft, äh, feiert die, und gut, ist, ja, ihr ja
0: und, vor allem, und vor allem, macht das mal bitte in Zukunft vielleicht eher vor dem Gästeblock von Sandhausen oder so, weißt du? oder?
1: Ja, eben. Also keine eben, Ahnung, aber also, äh,
0: also da gibt es, glaube ich, glaub ich, passendere Heimspielgegner
1: <lacht> als uns für solche Sachen. Ja, also völlig äh, bescheuert, aber wie gesagt, fand ich dann auch gut, dass dann, da, ich glaube, vier, fünf Leute waren dass mit Muss, die da standen und dann eben da auch sofort äh, drauf, äh, dann drauf reagiert haben und die dann auch angesprochen haben, gesagt, dann kommt, ja, das ist stark, stark, ja. ja.
0: Siehst du, und dann, also, dann erinnert mich das wieder an, unserer, an unseren Aufstieg damals in Lotte. Das war ja dann schon, ich meine, gut, es ist halt auch Lotte, ne? aber ähm, war ja dann schon auch äh, doch recht besonders, dass man ja da auch mit der Heimkurve dann noch ein bisschen, ein bisschen gefeiert hat ja, und ja. dass man da sich eben nicht gegenseitig anpögelte so. Also, auch das hätte man ja, also, ich finde dieses in, selbst in Hessen kennt ihr euch keine Sau, finde ich natürlich hochgradig lustig. Aber, ja. aber auch da kann man, kann man sich natürlich fragen, brauchst das dann? Ja, so. Und, aber gut, äh, äh, ja. Genau. Ja. Naja. Schön. Und dann, äh, haben die da ihren Kram gemacht und ihr habt seid dann irgendwann losgezuckelt, wahrscheinlich. Ja,
1: und wir haben den Kram gemacht, wir sind dann irgendwann raus aus dem Stall und, und zurück in die Busse zum Bahnhof zurück. Ja, und dann fuhr der Zug dann wieder nach Hause. Genau.
0: Ja. Und wurde da sicherlich dann auch nochmal das ein oder andere, äh, die ein oder andere gesunde Hopfenkaltschale sich gegönnt und so, was ja dann auch okay ist ähm, und auch so sein soll. Klingt, klingt ja insgesamt eigentlich nach einem sehr, sehr runden Tag, so für, für ungefähr alle Beteiligten, außer dass wir halt da eben verloren haben. Aber wie gesagt, äh, ich glaube, in der Phase der Saison mit dem Ergebnis, was wir eh schon erzielt haben, gibt es da Schlimmeres. Ähm, genau. Wollen wir dann mal über Bielefeld sprechen?
1: Ja. ja, müssen wir ja. Na, pff, müssen wir nicht, wir können uns ja, auch über das Wetter nicht, unterhalten. Aber,
0: aber, äh, können wir
1: auch machen. Ja.
0: Könnte theoretisch, also wäre ja, wäre ja vielleicht sinnvoll. Ich habe mir ähm, die, am Samstag dann die erste Halbzeit der Bundesliga-Konferenz, der Zweitliga-Konferenz mal gegönnt, einfach äh, als ich so günstig ergeben hatte. Die zweite Halbzeit ging dann nicht mehr. Wo es dann natürlich auch ein bisschen um Bielefeld ging. Also ich habe tatsächlich von denen äh, ein paar Kleinigkeiten sogar gesehen, aber ähm, natürlich wie immer hier erstmal die übliche Statistik. Also es gab drei Punktspiele gegen äh, Arminia Bielefeld, die ähm, ausgeglichen da nicht hätten ausgehen können. Also es gibt einen Sieg, einen Unentschieden und eine Niederlage bei 4 zu 4 Toren.
1: Oh, das ist anders als gegen Darmstadt. Das
0: ist korrekt, ja <lacht> <lacht> richtig. Ähm, Genau, ähm, insofern wäre jetzt mein innerer Monk für das Spiel am Sonntag natürlich für ein Unentschieden, weil dann äh, ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage und die gleiche Anzahl an Toren da immer noch stehen würde. Das wäre okay. Ähm, das letzte Spiel gegeneinander war eine ähm, 1 zu 3 Auswärtsniederlage am 17. Spieltag, die ich überhaupt nicht mehr erinnere. Ähm, nach 3 zu 0 Führung gelingt dann aber Ito, gelang dann Ito noch der, Aus der Anschluss in der 73. Minute, aber wie gesagt... Alles völlig, völlig raus aus meinem Kopf. Und da sehe ich jetzt auch, dass selbst diesen Link habe ich hier nicht eingepflegt zum Spiel. Also ihr da jetzt gar nicht nochmal nachgucken. Genau. Und ansonsten kann man zu Bielefeld und der bisherigen Saison eben sagen, hat man sich da ganz, ganz sicher auch anders vorgestellt. 33 Spiele, 9 Siege, 7 Unentschieden, 17 Niederlagen. Tabellenplatz 16 aktuell mit 34 Punkten. Zurzeit steht Arminia Bielefeld damit also auf dem, auf dem Relegationsplatz. Die haben zuletzt nach drei Niederlagen in Folge jetzt zwei Unentschieden geholt. Und zwar am 31. Spieltag gegen Fürth und am 33. Spieltag, also jetzt gerade, gegen Paderborn 2-2. Und einen Sieg in Lautern. Und äh, ja, in der Verlosung für den Relegationsplatz sind, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja immer noch Braunschweig, Nürnberg und... Äh, Braunschweig und Nürnberg, genau. Regensburg und Bielefeld. Hat, naja, und Bielefeld, genau, neben anderen. Ähm, ja, und
1: Regensburg hat regensburg wenn sie ja, aber. Wenn sie 15 Tore aufholen, dann wird es nochmal spannend. Ja, das ich würde so gerade sagen, Reg ja, Regensburg, ja. Ist, Regensburg ist weg. Also, ist müsste Bielefeld ja Das ist halt uns, auch nur noch Theorie. Ja.
0: Genau. Also, da müsste, müsste, müssten wir gegen die ja 8-0 gewinnen. Und Regensburg müsste irgendwie 9-0 sein Spiel gewinnen und spätestens dann wird irgendwo in Hongkong <lacht> vor irgendeinem so Wettbüro jemand aufwachen und sagen, vielleicht müsste man sich das mal angucken, das Ergebnis. Also, ja. Regensburg ist weg. Ja, die sind weg und es geht jetzt wirklich nur noch um die Relegation. Und da hatten wir, also da habe ich jetzt im Kopf aus der letzten Folge, dass dein Wunsch wäre, dass Bielefeld gerne auf diesem Relegationsplatz bleiben kann. Ja? Weil Braunschweig und Nürnberg dann doch schon besser in der Liga bleiben sollten, sicher.
1: Korrekt? Ja, ja, aber ich sag mal es darf gerne auch noch ein bisschen spannend werden am Wochenende.
0: Ja, das wäre ja ohne Frage, ohne Frage, aber also, das Ergebnis wäre dann schon... Das Ergebnis aber das wird ja
1: nicht, da wir gegen Bielefeld gewinnen, ist ja alles egal, also von daher.
0: Ja, das glaube ich übrigens auch. Also, scheiß auf meinen, scheiß auf meinen Wunsch hier irgendwie äh, meinen inneren Mund zu befriedigen. Ich glaube das auch, dass wir das nicht, dass wir es zumindest nicht verlieren. So. Ähm, aber es ist spannend und ich fand eben auch gegen Paderborn und das ist jetzt auch keine, ähm, ja, keine Mannschaft, gegen die man das unbedingt vielleicht erwarten würde, war, äh, war Bielefeld schon, schon gut von dem, was ich so gesehen habe, sind ja auch früh in Führung gegangen, haben dann aber auch zwei, ähm, ja, eben, ja, logischerweise wenn es zwei zwei ausgegangen ist, zwei Gegentore kassiert hatten, aber eine ganze Reihe an Chancen und der Kollege Lasme heißt er glaube ich. Ähm, ist auf jeden Fall einer gewesen, der mir da ordentlich aufgefallen ist. Wen könnte man denn bei Bielefeld außer den Kollegen Kloß, der ja auch schon seit 150 Jahren spielt, noch so auf dem Schirm haben, Thomas? Ja, lass mal. Die zwei?
1: Ja. Gut. Ja, mit Bielefeld hatte ich mich jetzt auch überhaupt nicht beschäftigt. Die Saison über auch wenig. Da hatte ich jetzt andere Clubs, die ich auf dem Schirm hatte für mich. Ja, ansonsten, ich glaube, der Tor, der Freise ist, ist, ist kein schlechter. Dann. Äh, Oliver Hüsing sollte könnte man kennen.
0: Ehemals Rostock auch noch, oder?
1: Ehemals Rostock, ja. ja. Dann Bastian Otschipka könnte vom Namen auch bekannt sein.
0: Der war mal bei der Eintracht und kam aber aus, kam aber von Union, wie ich das jetzt hier gerade so sehe, ist auch schon 34.
1: Lange ja. genau. bei Schalke gespielt. Ja, ansonsten.
0: Mark Mark ähm, auch ehemals auch ehemals Schalke.
1: Robin Hack könnte man kennen, Sebastian Vasiljadis, als als damals mit uns ja in die zweite Liga aufgestiegen, mit Paderborn damals, ähm, der auch lange, also ein paar Jahre bei Paderborn gespielt. Janisara Serra könnte, könnte ist, ist sicherlich kein schlechter Spieler. Äh, 29 Spielen, sieben Tore gemacht. Also das sind so, glaube ich, die, die man so ein bisschen auf dem Schirm haben muss. Mhm. Also gerade finde ich auch Vasiliades der aus dem Mittelfeld schon auch eine, eine gute Torgefahr entwickelt
0: ja. ja, Robin Hack hat es gesagt, der hat, äh, ist, ist Torschützen, also, also nicht Torschützenkönig, aber hat die meisten Tore erzielt für Bielefeld mit 10, der Lassme, Brian Lassme äh, mit 7, Janisera auch 7, Fabian Kloos immerhin 6, der alte Mann, wie alt ist denn der eigentlich? würde ich jetzt denken, Mitte 30?
1: 30, 37, Fünfund 35 ist der. 35, okay.
0: Genau. Ja, und dann haben sie einen Japaner, Masaya Okugawa, der hat 10 Vorlagen im offensiven Mittelfeld, also der... Scheint auch ein bisschen zocken zu können. Und dann gibt es den Jermaine Konzbruch. Konz, Konz, Konzbruch, Konzbruch. Der kam von, oder ist Ist das ausgeliehen oder kam der in der Winterpause? Rückkehr nach Laie. Ach, der war. Ah, okay, der, der gehört Bielefeld und der war aus Braunschweig ausgeliehen, alles klar. der ist erst 21. Aber spielt offensichtlich auch einen ganz guten Ball. Also, das ist sozusagen das, was man hier so, was man hier so sagen kann. Ja, naja, gut, und dann Uwe Koschin hat auf der Trainerbank, den kennt man auch. Und was dazu hören war in der Konferenz war, dass unter Koshinat Bielefeld immer wohl mindestens ein Tor geschossen, aber auch immer mindestens eins kassiert hat. Also ähm, da könnte könnte sollte äh, am Wochenende schon schon was gehen. Genau. Ja, aber für die ich bin total gespannt, weil für die geht's ja. Also die müssen die müssen ne, die müssen gewinnen. Die können sich jetzt nicht irgendwie hinten hinten reinstellen und irgendwie mal gucken, was so passiert, sondern die werden schon auch äh, aktiv sein müssen. Braunschweig spielt in Rostock, Rostock ist ja sicher drin, und Nürnberg spielt in Paderborn, also alle drei Kandidaten dann noch auswärts entsprechend. Was glaubst du, was, was, wie, wie wird das, mal abgesehen davon, dass wir ja dann mitten im Spiel wieder per App die Neuzugänge oder die Abgänge viel mehr erfahren werden und so, kommen wir auch nochmal gleich zu kommen, aber... Was, wie, wie naja, ich kann ja hier bloß aus Vergangenheitswerten. Ich, ich, ich bin, also weißt du, in dem Fall bin ich so wie ChatGPT. Ich kann ja bloß aus Vergangenheitswerten irgendwie schöpfen.
1: Ja, ja, alles gut. Also, war, ja Jahr, war ja letztes Jahr auch so. Das war ja auch so, richtig, ganz <lacht> ja, genau.
0: genau. Äh, das sehe ich jetzt auch immer schon bei meinem sehr, sehr gedämpften Social Media Konsum, dass das jetzt wohl schon eine Weile wieder Thema ist, wann man wohl die Abgänge verkündet. Nee, aber was, 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 glaubst du, was glaubst du? Was wird, was, was, wie, wie wird es so fußballerisch, spielerisch am Sonntag?
1: In Bielefeld. Ja. Ja, also ich glaube, ja, also, ich denke mal, Bielefeld wird schon hier. Äh, für die geht es ja noch um richtig was, ich sag mal, mit einem Sieg. Ich halte es jetzt nicht für unrealistisch, dass, dass Nürnberg und Braunschweig durchaus verlieren könnten. Oder, oder eben auch nur unentschieden spielen. Und mhm. Bielefeld hat ja das bessere Torverhältnis. Die müssen gewinnen. Ich glaube, so werden ein Stück weit werden die dann auch auftreten. Ich glaube schon, dass er, dass er eher also dass sie schon uns den Ball geben werden, aber die werden, glaube ich, schon auch äh, dann gut den Weg nach vorne suchen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Also wir sollten da nicht mit 5% weniger spielen, dann werden mm. wir das Spiel verlieren. Mm. Ja. Bin ich voll überzeugt.
0: Ja, naja, und ich denke halt wiederum, also andersrum, also jetzt, jetzt auf unsere Mannschaft geblickt, ist meine Erwartung einfach als, als Fan und äh, Mitglied des die GmbH äh, potenziell kontrollierenden Vereins, dass ähm, die Mannschaft da schon auch einfach nochmal einen vernünftigen Saisonabschluss hinlegen will. So, und äh, insofern ja, gehe ich doch schon, schon stark davon aus, dass wir ähm, das Spiel also das Spiel, Spiel gewinnen, dass es ein vernünftiger, guter Saisonabschluss wird. So, Ich hoffe sehr, äh, und, und du merkst glaube ich schon an dem, was ich jetzt so sage, dass, dass es mir da wahrscheinlich auch eher mehr ums Drumherum geht, also ich hoffe sehr, dass die die Verabschiedung der also dass das Spieler verabschiedet werden ähm, so und dass man das dann irgendwie vernünftig vernünftig begeht.
1: Ja nicht nicht über die App.
0: Genau ja also wie auch wie auch immer anders also bisher ist ja abgängemäßig gar nichts bekannt offiziell ähm, so und ja wäre schon wäre schon eine schöne mhm. Sache wenn man da eben auch die Gelegenheit hätte auch wenn es mich jetzt emotional nicht so super tangiert aber dann eben auch im Stadion die Spieler nochmal entsprechend dann auch zu verabschieden und so ähm, ja, also mir geht es da tatsächlich eher ums Drumherum. Wir hatten uns ja jetzt auch im, im Fanclub nochmal verabredet, dass wir dann abends nochmal noch was zusammen machen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das wird schon cool. So, und wird ein schöner Saisonabschluss. Äh, nächste Woche haben wir ja unsere große Saisonabschlussfolge. Da sage ich dann nochmal zwei, zwei, drei Worte mehr zu. Aber so langsam, ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber ich mache langsam so auch meinen Frieden mit dem mit dem, mit dem, dem Jahr, mit der Spielzeit so. Ähm, und ja, bin bin bereit für, für für Saisonende und aber auch ja jetzt ganz, ganz okay versöhnt äh, im Moment. So. Genau. Und so gehe ich auch am Sonntag äh, ins Stadion und will einfach nochmal ein schöne, eine schöne Zeit haben, äh, ein cooles Spiel sehen, im äh, allerbesten Fall natürlich ein Sieg unserer Mannschaft, aber eben ja einfach auch einen würdigen Saisonabschluss. So, ja, ist jetzt eigentlich meine, meine Haltung. Genau. Ähm, oh, klingt gut. Ja, ne. also ohne, ohne viel Stress. Vorher haben wir noch ein bisschen Familienprogramm in Magdeburg. Das wird, glaube ich, auch ganz cool. Und dann, genau, begehen wir das. So, wir müssen mal wieder einen seriösen Ausstellungstipp abgeben. Nachdem Micha, nachdem Micha übrigens, warte mal, der hat mir auch den Zwischenstand geschickt und ist, glaube ich, motiviert. Ähm, nachdem Micha nämlich, ja, morgen alles Mögliche vorzocken muss. und Also nachzocken und vorzocken muss. Warte mal, wo ist ein Micha hier? Micha, 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 Micha. Also, wir haben ja jetzt diese Punkte zusammengelegt. ja Und nach dem Spiel, ähm, nach dem letzten Spiel führen wir jetzt mit 24 Punkten vor Micha mit 23 Punkten. Und äh, er spürt jetzt Druck für, für Donnerstag. Aber wir können ihm ja auch eine vernünftige, äh, meine vernünftige ah. Ausstellung wieder hinlegen. Äh, Fadli ist Geld ah. gesperrt, das ist ja ärgerlich.
1: Da er das Bielefeld-Spiel ja nicht, 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 nicht nachspielen kann, muss, darf, soll, kriegt er auch wieder eine seriöse Aufstellung.
0: Genau. Also, im Tor wahrscheinlich Tim Boss. Ja. Dann ähm, in der Abwehr. Oh, kriegt die alle gar nicht mehr zusammen. Ich gucke mal bei den Verletzten, ob da irgendwer dazugekommen ist. Kriegt man Franz kein Picky. Nö. Ach, Quateng, Knieprobleme. Okay, aber das weiß ich nicht. Also El Fadli spielt auf jeden Fall nicht, ansonsten können wir hier äh, gut aus dem Vollen schöpfen. Also Bellbel.
1: Ich würde hinten links Hankuri starten lassen. Ernsthaft? Ja, Belbel war gegen Darmstadt nicht gut.
0: Okay, gut, dann. Du warst nicht gut, du spielst nicht mehr. El Hankuri? Dann...
1: Ja, ja der, der, war gegen, der, der war gegen Darmstadt wirklich nicht gut. Also ähm, als Hankuri äh, dann hinten links gespielt hat, war das in der zweiten Halbzeit, war das hinten links finde dich besser.
0: Okay. Naja, dann machen wir es so. Also Elhan Kuri steht jetzt hier bei mir schon. Wen packen wir dann in die Innenverteidigung? Den Herrn Lawrence und den ja, Herrn Heber, Lorenz. oder was?
1: Und's Lawrence Heber, ja. Absolut.
0: Oder Piccini für Lawrence. Das ist keine
1: Diskussion zurzeit. Oder nein, 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 überhaupt nicht. Also Lawrence steht zurzeit in meinen Augen auch nicht nur knapp, sondern relativ weit auch vor Piccini. Ach ja, okay. Also der, hatte Darmstadt, der, hatte, der hatte Darmstadt auch wieder zwei Reaktionen gehabt, der Lawrence, wo ich gesagt sagte, alter Falter. Also, mhm. äh, geht ins Dribbling und lässt, und lässt da zwei Spieler aussteigen, geht dann den vorbei und spielt, und spielt dann einfach einen Pass auf die Außenseite. Und das, also das war, nee, also den sehe ich zurzeit klar vor Piccini. Also okay. da gibt es für mich gar keine Diskussion zurzeit.
0: Nüt, alles klar. Also, äh, Lawrence und Heber, dann rechts hinten Bockhorn.
1: Ja, ja ähm, hat sich da jetzt auch komplett, hat sich da jetzt auch absolut festgespielt. Äh, äh,
0: ja. So, jetzt fällt Elfadli aus auf der Sechs, da nehmen wir wen anders.
1: Ja, da spielen dann Gnacker und Knacker und Wen
0: können wir sinnvoll auf die 6 stellen?
1: Wen haben wir da noch?
0: Na, gibt schon ein paar Leute, aber sind halt auch ein paar verletzt. Also Riegmann wäre ein Kandidat, aber der kann eben nicht. Andi Müller ist ja schon ewig raus. Um, let me check. Ja, dann,
1: dann spielt du halt zentral mit Quartel, hast du gesagt, Knieprobleme, ja.
0: Da steht jetzt hier bei Transfermarkt als Ausfall, aber... Wird ähm,
1: wahrscheinlich eher nicht spielen, ne?
0: Na, ich würde, also da würde ich jetzt auch als Trainer irgendwie sagen, okay, äh, also wenn er nicht hundertprozentig fit ist, dann spielt er halt nicht, weil...
1: Ja, ne, pass auf, dann lass uns das so machen, dann lass uns doch Gnaka, Kondé und lass uns äh, Barish, Atik zentral dann spielen.
0: Okay. Warte, auf der Gnaka, 10, warte Gnaka, Kondé und Atik... Äh und
1: Artik zentral dann auf der 10 und dann spielt äh, links vorne Ito. Okay. Von Anfang an rechts spielt Schäker und vorne drin kann ich mir gut vorstellen, nachdem er auch äh, Schuler auch wieder eingewechselt wurde relativ schnell, dass Schuler vielleicht sogar startet.
0: Ja, den habe ich ja auch aufgeschrieben. Okay, na gut, dann ist es, dann ist es Tim. Also aber auch eine, eine wilde Mischung, gell? Tim Boss, Elan Kuri, Lawrence äh, Heber, Bockhorn, Genaka, kondé Atik, Ito, Schuler, Schäker. Ja, naja, ja. nehmen wir so. Sag, sag an, wie geht's aus? Bedenke, Bedenke, unter Koshinand gab es wohl bisher immer ein Tor und ein Gegentor, mindestens.
1: Ich vorhin schon ein bisschen großkotzig gesagt, dass wir gewinnen. finden. Hm, das stimmt, das hast du. Ich sage einfach mal 3-2 für uns.
0: 3-2, okay. Ich äh, habe hier 3-0 stehen. Ähm, ich mache da mal ein 3-1 draus, weil die wahrscheinlich 1-1 schießen. Bin mir aber auch Ach. relativ sicher, dass wir das dass wir das gewinnen können. Ja, wobei ich das bei, was war das letzte Spiel, das letzte Heimspiel, war in Nürnberg, ne? Ähm, da war ich mir ja auch sicher. Nun gut, ähm, <lacht> darauf, darf man, darauf darf man nichts geben. Das ist, kein, das ist auf jeden Fall kein vernünftiger Gradmesser. Ja, das wird also der Sonntag werden, bei bestem Wetter, wie der Wetterbericht vorhin ähm, schon mal so grob prognostiziert hat, obwohl es noch ein paar Tage hin ist, aber. Ähm, könnte sich lohnen. Also alle, die vielleicht diese Saison noch nicht im Stadion waren oder noch überlegen, also geht gerne, geht gerne ins Stadion, da machen wir dann schöne Sache. Ach so. Ähm, ach, und ich habe eine Sache vergessen, die ich eigentlich gerne noch vorlesen wollte im sonstiges, sonstiges Segment. Das ist natürlich ärgerlich. Na, ja, mach ich vielleicht nächste Woche. Ging es um, um Schiedsrichter, Schiedsrichter-Thematik, aber ähm, genau. Nee, was wollte ich denn jetzt hier noch? Warte mal kurz. Warte mal kurz, warte mal kurz. Nee, nee, fällt mir jetzt gerade. Ähm, nicht ein, macht aber nichts. Ähm, dann machen wir hier trotzdem jetzt Sonstiges, oder? Noch so hinten raus.
1: Ja, haben wir ja noch, ja. Ein, ein
0: paar Sachen. Also eine Sache ähm, habe ich gelesen. Jens Sattel ist wohl bei Erzgebirge Aue im Gespräch. Stimmt das oder ist das Quatsch?
1: Also, weiß ich nicht. Ich kann auch nur das sagen, was, was ich gelesen habe und scheint wohl so zu sein. Ja.
0: Das ist da eine, also es gibt zumindest das Gerücht, dass äh, Jens Hertel ähm, nach Aue wechseln könnte. Mein erster Gedanke war ja, passt wie Arsch auf Eimer.
1: So. Ja, meiner auch.
0: Oder? Also das würde, ja. das, müsste, das müsste eigentlich ähm, mal wie Arsch auf Eimer war auch ein, ist auch ein Sendungstitel, den wir noch nicht hatten. Äh, schreiben wir auch mal auf. Wäre schon ganz sicher was, dass wir den noch nicht hatten oder dass wir den als Sendungstitel nehmen wollen? Nee, dass, dass wir den noch nicht hatten. Na sicher bin ich, bin, ich, bin ich natürlich nicht. Ich habe ja nicht alle 288 Sendungstitel im Kopf. Warum nicht? Naja, weil meine Festplatte über, sowieso schon übervoll ist und ich da keinen Speicher mehr für habe. Das, so,
1: das ist so wie bei Kelly Bundy, ja. Den Drücker nicht reiben. Was? <lacht> Mal gucken. Vielleicht kennt es ja jemand von den Hörern. Die Bei Kelly Bundy ist es immer so, da, da ist immer eine Information, die neu dazukommt, die löscht eine alte. jetzt okay. Und da kam dann in einer Folge kam dann eine neue Information, den Drücker nicht reiben. Und dafür ist eine Information rausgeflogen.
0: Alles klar. Okay.
1: Die Information war, dass ihr Vater mal vier Touchdowns in einem Spiel geschafft hat.
0: Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Was <lacht> okay.
1: ist so, Kelly? Was weißt du über Sport? Golf rückwärts buchstabiert heißt Flock. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, man merkt, es war eine sehr, sehr lange Saison. Wir unterhalten uns jetzt inzwischen schon über eine oh. schrecklich nette Familie. Es ist furchtbar.
1: Was noch? Daddy hat mal vier Touchdowns in einem Spiel geschafft. Und die Information war dann weg. Und dann ging es darum, sie musste, dann, sie musste dann eine Frage beantworten. Und dann hätte es, hätten sie 50.000 Dollar gewonnen oder so. Und dann war die Frage... Welcher Highschool-Spieler hat in einem Spiel im Regionalen Football vier Touchdowns in einem Spiel geschafft?
0: Für Pokai. High. <lacht>
1: Für Poke High. Und dann kam, Und dann kam so und dann stand sie da den Drücker nicht reiben. Und das fiel ihr einfach nicht ein, weil die Information halt geflogen ist. ist großartig.
0: großartig. Richtig ja. gut. Ey, pass auf, dann ist, die, ist der Sendungstitel heute den Drücker nicht reiben. <lacht> so. Den Drücker nicht reiben. Mal gucken, wer es erkennt. Ich bin gespannt. Äh, ja, also genau, Jens Hattel, ähm, wie sind wir da hingekommen? Achso, meine übervolle Festplatte, genau. Äh, also Jens Hattel bei Aue im Gespräch, ich würde es ich hart feiern. Und ähm, wenn wir dann irgendwann im Pokal ähm, in der dritten Runde mal über gegen, gegen Aue spielen und die Jens Hattel dann äh, entlassen haben und äh, wir die dann schlagen, dann werden wir folgendes singen.
1: Glaub,
0: das ja, das glaube ich auch nicht. Und Also irgendwie, wie gesagt, würde das echt passen. Ja. Gut, ansonsten habe ich heute hier auf meinem Teil der Sonstiges Liste noch stehen und dieser, diese Information kam ungefähr 15 Minuten vor Aufnahmebeginn rein, dass dieser Investorendeal mit der DFL geplatzt ist. Und ja. ich eine gewisse Schadenfreude nicht verhehlen kann. Und, äh, so. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf den Anfang der Aufnahme. Jetzt musst du kurz diese Nummer mit der Solidarität erklären und überhaupt vielleicht nochmal zwei Sätze sagen, was ist da eigentlich passiert ist bei dieser. Na, es
1: gab, na, es gab also. halt, also es gab halt im Nachhinein dann, das ist auch so das, was man dann gesehen hat, muss man, es gab im Nachhinein dann eine Pressekonferenz, da saßen dann Watzke als Geschäftsführer der DFL gerade, ähm, Hellmann, äh, uh, wer saß da noch? Ein gewisser Herr Lecki. Sagt mm. mir jetzt, ne, Schau, ja,
0: ich glaube, der ist DFL-Geschäftsführer.
1: Der ist, DFL ist zurzeit noch Geschäftsführer, genau. Die hören zum 30.06. auf. Und noch eh noch, keine Ahnung. Vier Typen saßen da. Und ja, du hast dem, du hast dem Herrn Watzke schon angesehen, äh, der war sauer. <lacht> ähm, weil es gab dann tatsächlich, wie gesagt, die Aussage, die ich vorhin schon gesagt habe, ja. Nach dem Motto, ja, äh, Solidarität braucht er jetzt nicht bekommen, ähm, weil er wollte ja auch Solidarität. Dass, äh, also man sieht ganz klar, ihm, ihm ging es halt um, beim Thema Wettbewerbsfähigkeit ging es ihm halt um, um, um Bayern und Dortmund. Ja, ja natürlich. Ja, also ja, ja. das ist, das ist, ähm, ja, er hat dann auch noch gesagt, vielen Vereinen ist die Wettbewerbsfähigkeit anscheinend nicht so wichtig. Da werden wir ja sicherlich von denjenigen, die dagegen stimmten, sehr konstruktive Vorschläge bekommen, wie es weitergeht. Also das, das, das ist schon arg patzig. Ja? Da merkst du schon, oh, da war jemand ganz extrem angepisst. Auch Hellmann schlug so ein bisschen in diese Kerbe. Also da hat man schon gesehen, welche Vereine da so ganz klar halt äh, dafür waren. Mhm. Ähm, beziehungsweise welche Vereinsvertreter. Äh, weil ich glaube schon, dass die, dass die Vereine, dass die Mitgliedschaft an sich sowohl bei, 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 bei der Eintracht als auch bei Dortmund diesen Investoren, die jetzt ganz klar negativ gegenüberstanden oder stehen. Äh, von daher, ja, war das ganz interessant zu sehen. Und du hast eben schon, also diese PK hat halt eins gezeigt. Äh, es ging da einfach nur darum, äh, dass die großen Clubs irgendwie noch ein bisschen mehr Geld kriegen, äh, was sie dann entsprechend nutzen sollen. Und äh, genau, genau. Ja, und das war's dann. Und das Gute an der Geschichte ist jetzt tatsächlich, dass, was auch gesagt also dieses Thema Investoren in der DFL ist damit vom Tisch. Mhm. also das, diese, diese Abstimmung es war ja 20 Ja-Stimmen äh, 11 Nein-Stimmen 5 Enthaltungen
0: und die brauchten
1: Die brauchten 24 äh, Ja-Stimmen die haben sie nicht bekommen, damit ist das Thema durch äh, ganz witzig sind die 5 Enthaltungen, da hat der Hellmann da auch gesagt, äh, er kann es nicht nachvollziehen dass man sich bei so einem wichtigen Thema enthält grundsätzlich sehe ich persönlich das auch so, also entweder also entweder sage ich zu so einem Thema Ja oder Nein andererseits kann ich die Kürze aber auch verstehen, wenn dir eben entsprechende Informationen fehlen und du dir und du dir kein, kein, kein abschließendes Bild dazu machen kannst, kann ich die Enthaltung auch nachvollziehen.
0: Genau, ja, also ich finde das gar nicht problematisch.
1: Wenn du nicht die entsprechenden Informationen hast, äh, und dir da eben und du dich nicht da komplett positionieren kannst auf ja oder nein, dann hältst du dich eben. Ja. Genau. Und es gab wohl, es gab wohl das, das hat, ähm, also Bochum hat da wohl eine geheime Abstimmung dann, ähm, ähm, äh, äh, also, die wollten halt geheim abstimmen. Mhm. Das ist ja dann so bei solchen Sachen, wenn dann einer vorschlägt, dass geheim abgestimmt wird, dann, dann wird es auch gemacht. Es ähm, wurde von einigen kritisch, ich finde das gar nicht so, ich finde das gar nicht kritisch. Ich, ich sage ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, das hat viele von den kleineren Vereinen nochmal ein Stück weit gesch geschützt in meinen Augen, weil ich finde schon bei einer offenen Abstimmung kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen der eine oder andere kleinere dann, ich will nicht sagen, eingeknickt wäre. Aber sich so ein bisschen vielleicht hätte beeinflussen lassen, sowas eine geheime Abstimmung, so konnte wirklich dann jeder sagen, nö, wir stimmen mit Ja oder nein. Mhm. Von daher finde ich das jetzt gar nicht schlimm, weil es da so ein bisschen Kritik dran gab, dass Bochum da jetzt äh, eine geheime Abstimmung wollte. Ähm, von daher, ich, ich glaube eher, dass das die kleineren Vereine so ein bisschen auch geschützt hat.
0: Ja, das heißt, wir werden auch äh, natürlich äh, also sozusagen keine offizielle Information, also hätten wir wahrscheinlich eh nicht gekriegt, äh, aber ähm, also wir werden nicht wissen, wir können nicht wissen, wie der FCM abgestimmt hat.
1: Ja gut, das das, das wäre das wäre seitens des FCM ein leichtes.
0: Ja, man, das machst machst ja äh, aber das, nicht, oder?
1: Das könnte man nein, warum denn nicht? Also, ja, man, also warum also, mit finde,
0: welchem Gewinn, mit welchem Gewinn würde man das
1: preisgeben? Ja, also also ich finde da also gerade sollte der FCM mit Nein gestimmt haben, ist das eine Geschichte, die, die, man, die man durchaus publizieren kann. Das ist doch nichts Schlimmes.
0: Ja, also, ich finde das schwierig tatsächlich, weil wenn ich jetzt eine, wenn ich jetzt eine, eine geheime Abstimmung habe, dann ähm, würde ich davon auch ausgehen, dass die dann halt auch da in dem Raum verbleibt und
1: dann ist das eben so. Um, aber, aber ich kann doch als, als Club mich positionieren und entsprechend zu dem Thema und kann sagen, ich habe so und so abgestimmt, das da ist jetzt nichts Schlimmes.
0: Na, ich glaube, ich würde das als ich als Verein <lacht> würde das dann eher so handhaben, dass ich quasi äh, mich, mich zu der Thematik äußere in einer Form, die erkennen lässt, wie mein Votum war. Weißt du? Aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ich habe dagegen gestimmt, weil ich bin so toll oder so. Das wär, ja, von, ich, mir ich aus, glaub, von mir aus auch das. Glaub, ich glaube, das machst ja du nicht. Ich glaube, das machst du einfach nicht, weil du dich ja damit Aber
1: das wäre ja, das wäre ja ein leichtes. Ja. Das entsprechend darzustellen. Ja, also von daher. Mal gucken, genau. vielleicht macht es FCM ja auch noch. Was glaubst du denn? Boah. Was glaubst du denn? Was ich glaube?
0: Hm? Wenn du tippen müsstest. Es gibt ja nur drei Möglichkeiten.
1: Ich, ich, würde sagen, ich würde sagen, wir waren einer von denen, die sie enthalten haben. Ich
0: auch. Krass. Genauso. Ich hätte das genauso auch, auch gesagt. <lacht> ähm, ja. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, könnte ich mir total gut vorstellen. Ja, und das Ding ist auch, also ich, wie gesagt, mein, meine Wissensbasis beschränkt sich im Wesentlichen auf diesen, weiß ich gar nicht, wie lange das eigentlich war, anderthalb Minuten, zwei Minuten Sportschau, äh, Sp Quatsch, äh, Tagesschau, Tagesschaubericht. Ähm, oh, und äh, das ist halt wirklich super interessant, ja, weil der, weil dieser Leki mensch ähm, ja dann zitiert wurde oder, oder, oder vor der Kamera stand und dann sagte, das wird uns noch, also ich paraphrasiere, das wird uns irgendwie in den nächsten Jahren noch doll auf die Füße fallen oder es wird den deutschen Fußball nicht gut tun und so. Und dann dachte ich mir so, also der, der deutsche Fußball, den der meint, ist mir eigentlich scheißegal. Weil der deutsche Fußball, um den es geht, sind, wie du sagst, Bayern und Dortmund und vielleicht mal noch, keine Ahnung, die drei anderen Vereine, die irgendwie regelmäßig europäisch spielen. Und jetzt mal ganz ehrlich, für uns ja, ist das doch eigentlich also nicht entscheidend. Ich hab, wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen und da gibt es dann eben die These, mehr Geld im System macht einfach nur höhere Preise, aber im Prinzip bleiben die Ungleichheiten ja die gleichen und so. Ähm, so und äh, genau, in dem Bericht kam dann eben auch raus, dass äh, eben die kleineren Vereine, gerade die kleineren Vereine dann eben Probleme damit haben hatten, ähm, also das, was ich ja letzte Woche auch vertreten hatte oder vor zwei Wochen, weiß ich jetzt nicht mehr, dass dann eben die großen Vereine eben besonders partizipieren und dass die Schere dann irgendwie größer wird und so. Und dann dachte ich mir so, naja, der deutsche Fußball ist aber auch eine zweite Liga. Und der deutsche Fußball hat auch noch ein bisschen mehr als nur eben, wie gesagt, diese zwei, drei, vier, fünf Top-Vereine, um die es dann da eben entsprechend geht. Und insofern, ja, wird uns das, wird uns, glaube ich, als FCM das nicht so super super stark tangieren. bleibt ja sowieso im hypothetischen Raum, weil es ja jetzt nicht kommt. Äh, diese ja, zwei die, komm nicht, genau. Diese, diese zwei Milliarden und äh, ja, und ich kann da eben verstehen, dass, ähm, dass Vereine dann auch sagen, nö nee, Finden wir blöd, weil wir da nicht so wirklich nicht so wirklich was von haben oder uns dann eben noch, also die uns noch mehr aus der Sicht geraten. Ja. Nee, aber schön. Also ich irgendwie, irgendwie freute ich mich darüber. Und äh, ja, ja, dieser angesäuerte Akiwatzke, der wurde in der ähm, Tagesschau, gab es dann bloß einen Ausschnitt, wo er sagte, naja das ist halt Demokratie. Wo ich mir auch schon so dachte, Alter, na, du, du wirst dir doch heute Abend ein Bier aufmachen oder fünf Schnaps trinken oder sowas. Halt. Du bist doch mega angefressen. Ja, ja kommt jetzt also nicht. Und ähm, ja, was ist das da für die da oben bedeutet, äh, ja, wie gesagt, das kann uns, glaube ich, eigentlich relativ wurscht sein. Ich hätte es nicht gedacht, ich hätte es wirklich nicht geglaubt. Also ne, ich habe jetzt auch in, in verschiedenen Konversationen im Vorfeld dann irgendwie immer auf dem Standpunkt gestanden, naja, das kommt sowieso, ähm, also die werden das nicht ablehnen. Aber äh, hat mich durchaus überrascht. Genau. Hast du noch irgendwas anderes Schönes, bevor wir hier noch ein bisschen interner machen? So. Was heißt interner, aber halt noch so Program Programmhinweise geben, sagen wir es so. Ja, irgendwas hatte ich noch, ja. Ich habe heute eine Napoli-Fahne gesehen in einem, in einem Potsdamer Café. Äh, war von innen an die, groß an die Scheibe gepackt äh, gepappt äh, Forza Napoli. Und ich glaube, die hängt da sonst nicht. Gibt es heute irgendwie äh, Champions League oder so ein Kram oder sowas?
1: Nö, nö aber vielleicht, die sind der ja Meister geworden, vielleicht deswegen.
0: Ach so, okay. Äh, warte mal, Napoli ist aber, das ist jetzt die erste Meisterschaft seit Anno Knack, oder? oder?
1: Seit 1900... Äh, ja, länger 90
0: her. Länger her, okay. Siehst du, das ist völlig, 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 völlig an mir vorbeigegangen. Seitdem ich nicht mehr auf Twitter bin, krieg ich sowas nicht mehr mit. Ähm, weil ich mir da vorstellen kann, da muss doch auch, also ich weiß nicht, seit wann steht das fest? Jetzt schon länger oder jetzt letztes Zwei Wochenende? Zwei Wochen. Okay.
1: Letztes, letzten Mittwoch irgendwie, glaube ich. Naja, die haben die
0: Stadt abgerissen. Oder ja, so. da
1: war, na, sag mal, hast du, guckst du bei WhatsApp auch mal? Ich habe dabei in, die, in unsere Gruppe eigentlich doch ein bisschen was reingestellt. Hm, ein paar, ja. Vi paar Videos aus, aus Neapel.
0: Ach, das waren Napoli-Videos, ja, dann war das wieder eine Situation, wo ich die gerade nicht angucken konnte und dann äh, rauscht das durch, dann erinnere, ich, dann erinnere ich das tatsächlich nicht mehr. Also nein, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen, habe ich gar nicht wahrgenommen.
1: Ja, das war, da, da ging es natürlich entsprechend zu, ja. Ja, cool. Kann man sich ja vorstellen, was da los war. Hm. Hm. Ja. ja, aber wie das dann so ist, ähm, den fliegt wahrscheinlich jetzt diese Meisterschaft so, so krass wie das klingt, den fliegt diese Meisterschaft wahrscheinlich komplett um die Ohren. Ja, also wenn was man jetzt so liest, Spalletti, Trainer, die werden sich wohl nicht einig, der wird wahrscheinlich im Sommer gehen. Mhm. Dann stehen wohl ein Haufen Spieler auf, auf Zetteln von anderen äh, Clubs. Äh, ich weiß nicht, also es wird wahrscheinlich dann auch für Napoli die letzte Meisterschaft für die nächsten 20 Jahre gewesen sein. Ja, aber, ähm,
0: aber da musste äh, die ja gerade noch hart begehen, sozusagen wochenlang.
1: Weil da, scheint, da scheint im Sommer alles auseinander zu fliegen.
0: Naja, der Fluch der guten Tat, ja? wie das dann immer so ist. Aber mal gucken, vielleicht erfinden sie sich ja auch neu und so, aber ach, nicht super weit weg von. Ähm, hast du, was, hast, was hast du noch, was ist noch so passiert äh, seit unserer letzten Aufnahme, die ja nun auch schon wieder, das war ja Dienstag letzte Woche, wo wir aufgenommen haben, noch irgendwas Bemerkenswertes, was man erzählen berichten kann. Außer, dass eventuell, <lacht> schöne Grüße an meinen Vater, äh, Dortmund tatsächlich am Wochenende Deutscher Meister werden kann. Und es dann äh, kind, äh, Kinder gibt die das erste Mal, also die sozusagen bewusst Fußball gucken und das erste Mal einen anderen deutschen Meister als Bayern München sehen. So. Jubel! Ja, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ich drücke da, drück da meinem Vater tatsächlich sehr die Daumen, beziehungsweise ich drücke Dortmund die Daumen, weil mein Vater ja nun Dortmund-Fan ist und so. und Wir auch deswegen einen Tag später nach Magdeburg reisen, um äh, da die Großeltern zu besuchen, weil sich ein Herr auserbeten hat, er möchte bitte in Ruhe Fußball gucken. Ähm, soll er machen, ich fühle das, ich kann das sehr gut verstehen, ähm,
1: ich werde mir das am Samstag um 15.30 Uhr werde mich genüsslich vor Radio setzen und werde mir die Radioreportage anhören.
0: Ja, ich bin Samstag Nachmittag unterwegs, auch mit der Familie.
1: Bundesliga-Finale, werde dann
0: wahrscheinlich nur, ab und zu mal aus Handy schielen und gucken, wie es aussieht. Ja, Dortmund, Mainz, also es könnte eigentlich, das müsste eigentlich funktionieren für Dortmund, oder? So doof können die doch nicht sein. Also nicht schon wieder, nicht nachdem sie gegen nachdem sie in unentschieden gespielt haben.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist. Die werden meins in der ersten Halbstunde so dermaßen äh, beschäftigen. Ich glaube, das Ding ist nach 30 Minuten entschieden. Hm. Naja. Ich glaube, da steht nach 30 Minuten, steht es 203.0 für Dortmund und dann wird er da 60 Minuten im Stadion durchgefeiert.
0: Ja, richtig so. Ah, richtig so. Na gut, na, dann kommen wir hier noch äh, zu unseren kleinen. Programm hinweisen. Also, es gibt zwei Stück, um, auf die ich hinweisen möchte. Programmhinweis 1. Thomas schläft schon ein. Oh. Äh, aber es, ja, es war halt auch einfach eine lange Saison und du warst auch erst um dreiviertel vier zu Hause letzten Freitag.
1: Oh, ich also. merke es tatsächlich
0: immer noch, Ja, wir sind halt keine Fans mehr. Es ist, es ist so, es ist schlimm. Nee, aber das es ist, ist tatsächlich so. so. Äh, genau. Also, äh, erster Hinweis: äh, Da geht es natürlich ums äh, ums Phrasenschwein äh, jetzt für, für diesen Sommer. Da steht natürlich wieder äh, die Frage an, welche, welchen Einrichtungen in Magdeburg und umzu können wir vielleicht hier durch unsere Phrasenquatscherei was Gutes äh, zukommen lassen. An der Stelle ähm, hier nochmal der, der ist Zwischenstand ohne Phrasenpatinnen und Phrasenpaten. Also wir stehen aktuell bei einem Spendenkontostand äh, von 1.135,60 Euro, die jetzt über die Saison äh, ja, über kleinere und größere Spenden von Leuten äh, hier jetzt schon in den Phrasenschweintopf gewandert sind. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und ab sofort ist sozusagen äh, die, ähm, ja, wie sagt man da, die Tür offen. Also auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, sich wieder als Phrasenpate oder Phrasenpatin für die aktuelle Saison ähm, anzumelden äh, und gern auch bei mir zu melden. Ich erzähle nochmal für alle, die vielleicht jetzt äh, erst dazugekommen sind äh, im Laufe der Saison oder so, wie das, wie das funktioniert. Thomas und ich versuchen im Laufe der Saison unsere Phrasen hier in so einer virtuellen Strichliste mal mal mit äh, mitzuschreiben. Wir stehen bei 48 Phrasen für Thomas, 35 für mich und vier von Gästen. Wir hatten recht wenig Gäste, macht insgesamt das, ist das
1: erste Mal, dass ich das gewonnen habe, oder?
0: Das ist richtig. Es kann aber sehr, sehr gut sein, dass wir auch die eine oder andere Phrase unterschlagen haben, das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall steht der Phrasentopf aktuell bei nur, muss man sagen, das waren in der letzten Saison mehr 87 Phrasen. Das müssen mehr sein, aber egal, also wir sind jedenfalls offiziell. Wir haben ja noch eine Folge. Wir haben ja. noch eine Folge, genau, äh, auch darauf komme ich gleich, das ist der zweite Programmhinweis. Aber aktuell sind es jedenfalls 87 Phrasen und wäre die Saison jetzt vorbei, würde das als Phrasenpatin oder Phrasenpate so funktionieren, dass äh, ja ihr euch bei mir einfach meldet, äh, am besten per E-Mail äh, unter podcast.nurderfcm.de und sagt hier, ich habe Lust Phrasenpatin oder Phrasenpate zu werden. Und dann übernehmt ihr sozusagen für alle Phrasen, die wir hier gedroschen haben, also alle 87, quasi die Phrasenpatenschaft. Und es gibt einen Mindest, Mindesteinsatz pro Phrase von einem Euro. Dieser Einsatz ist aber durch die kann, kann durch die Phrasenpaten und Patinnen beliebig nach oben verlängert werden. So, das heißt, wenn ihr Phrasenpate werden möchtet, dann wäre euer Mindesteinsatz für den phrasenschwein -Spendentopf stand jetzt eben 87 Euro oder? was auch immer ihr geben wollt. Je mehr Phrasenpartinnen und Phrasenpaten wir bekommen, desto mehr äh, 87 Euro plus X Einzahlungen gibt es natürlich dann in unseren in unseren Spendentopf. Und ähm ja, dann gibt es irgendwann einen äh, einen entsprechenden Endstand, wie viel jetzt im Topf ist. Den werde ich dann den den entsprechenden Patinnen und Paten äh, kommunizieren und auch in der ersten Folge der neuen Saison natürlich dann bekannt geben. Dann haben wir eine, eine Summe und diese Summe werden wir unters Volk bringen. In der letzten und in der vorletzten Saison sind wir tatsächlich bei äh, insgesamt äh, pro Saison 8.000 Euro gelandet äh, und konnten dann eben jeweils acht Einrichtungen, die sich für die gute Sache engagieren, mit jeweils 1.000 Euro ähm, ja, bedenken. Das äh, war sehr, sehr, sehr schön. Und ich hoffe sehr, dass wir das in dieser Saison wieder hinbekommen. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir wieder 8.000 Euro schaffen, aber das wäre natürlich jetzt mindestens mal die Zielgröße. Also wie gesagt, wer Bock hat, sich da zu engagieren und mindestens 87 Euro einzusetzen, melde sich gern bei mir. Ähm, es gibt dann von den Einrichtungen, an die dieses Geld geht, äh, natürlich auch entsprechende Spendenquittungen, die man dann steuerlich geltend machen kann und so weiter. Ähm, aber das sind alles so ein bisschen Detailfragen, die sich dann äh, ja, die ich dann nochmal erkläre in der zugehörigen phrasen und Paten-WhatsApp-Gruppe, die es natürlich dann auch gibt. Und dann überlegen wir gemeinsam, ähm, an wen wir das Geld ausschütten wollen und ähm, wie das dann funktioniert mit den Spendenübergaben. Da müssen wir jetzt im Sommer dieses Jahr mal gucken, dass es das ein bisschen, bisschen stringenter geht als im letzten Jahr. Da hat sich das dann doch dolle gezogen, ähm, bis, dann alle, bis dann alle unter waren. Das lag aber auch an mir und an meinen Zeitfenstern. Aber auch das besprechen wir noch. Genau, also das wollte ich an der Stelle untergebracht haben. Wenn ihr euch äh, also gern für die gute Sache äh, über den Podcast engagieren wollt, meldet euch gern bei mir unter podcast.nurderfcm.de und, ähm, ja, oder alex.fcm.de geht auch. Und dann äh, kriegen wir das hin und alles Weitere dann auf diesem Weg. Genau. Ähm, ja, und dann ist jetzt mein letzter Punkt hier, wenn du jetzt nichts mehr hast, ähm, noch der kleine, zumindest, Ausblick auf die Saison
1: los.
0: Nächste Woche. Ja, geht auch ganz schnell. Wir werden jetzt auch gar nicht so furchtbar viel verraten, aber wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt ähm, und die sieht so aus, dass ähm, alle Unterstützerinnen und Unterstützer ähm, des Nur der FCM-Podcasts die Möglichkeit haben werden, ähm, Teil der letzten Folge zu werden. Ähm, ich lasse das jetzt mal so im Ungefähr, ähm, weil die ähm, weil ist die Informationen, wie ihr euch also an der letzten Folge beteiligen könnt, die wird es sehr, sehr, sehr kurzfristig äh, und zwar am Tag der Aufnahme nächste Woche geben und auch nur über den Unterstützerinnen und Unterstützer Discord-Server. Also da wird es dann im Bereich Ankündigungen sehr wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch Mittwochvormittag einen, äh, einen Text von mir geben, wie ihr euch dann... Ähm, ja, in die, in, die letzte Folge, in die letzte Folge einbringen können Wie gesagt, da haben wir uns was überlegt. Ich glaube, das wird cool. Ich hoffe, dass die, dass die Technik hält. Ähm, das, mal gucken. Und ähm, genau, dann können also alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die das gerne möchten, hoffentlich, je nachdem, wie wir das technisch dann tatsächlich hinkriegen können, ähm, ja, sich in die, in die letzte Folge mit, äh, mit einbringen. Und ähm, wie gesagt, alle Informationen im, im Discord. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt oder ähm, ja, euch einbringen wollt, Müsst ihr Unterstützerin oder Unterstützer sein oder noch werden ähm, im Laufe, ähm, also bis zur, bis zur nächsten Folge im Laufe der Woche. Ihr müsstet äh, bei Discord reingucken bitte und ähm, kriegt da in der kommenden Woche alle Informationen. Und ich glaube, dann wird das eine schöne äh, eine schöne Sache. Ähm, sicherlich auch ein bisschen eine längere Folge, nehme ich mal ganz stark an. Äh, wir müssen ja nächste Woche auch dann noch quasi unsere äh, ja, also Saison-Awards vergeben. Äh, haben wir uns natürlich noch keine Kategorien überlegt, wie immer. Wollen natürlich auch nochmal gucken, wie nah dran oder weit weg wir bei der von uns vor dem ersten Spieltag getippten äh, potenziellen äh, Abschlusstabelle äh, liegen, beziehungsweise unserer Klassifizierung und so weiter der Mannschaften im oberen Drittel, unteren Drittel, Mittelfeld. Also es gibt schon ein paar Sachen noch zu besprechen und natürlich werden wir auch gucken auf die Abgänge, die wir vielleicht erfahren. Ich, es gibt übrigens, Thomas, es gibt einen Teil von mir, der sich vorstellen könnte, dass wir am nächsten Wochenende gar keine Abgänge erfahren. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach keine
1: Informationen gibt? Und nee, das hat es das wohl hat schon angekündigt. Achso, okay, okay. Dass, dass okay. es am Samstag, am Sonntag nach dem Spiel dann äh, durchaus Verabschiedung geben wird.
0: Alles klar, okay. Na, so aus dem Bauch? Hast du, hast du einen Namen, von dem du sagen würdest? Mehrere. <lacht> Mehrere?
1: Ja. Okay. Tatsächlich. Spoiler mal ein. Ein. einfach random, egal. Ein. Hm? Ja, so, so, ich denke, es wird leider Brünke erwischen.
0: Das meinst du, ja? Ja. Ah, das wäre natürlich, natürlich sehr traurig. Ich glaube, äh, das gerüchtete jetzt ja schon eine Weile durch die Gegend. Ich glaube auch, dass Annie Müller uns verlässt. Das ist so mein, so mein Einername. Aber das ist auch wirklich, also ich habe da keine Infos oder so. Das ist einfach meine Vermutung. Ja. ja da sind wir nächste Woche, ähm, denke ich mal, Also sind wir dann ja. am,
1: am Samstag, am Sonntag um 17.30 Uhr alle schlauer.
0: Ja, oder früher, je nachdem, wer Netz hat.
1: Ja, stimmt. Stimmt, Wenn's, oh, ja Und wer die App äh, auf dem Handy hat und dann gepusht wird, weil ich habe es nicht, also ich werde es nicht sehen.
0: Ja, ich habe ich hab die App auf dem Handy, habe die aber, glaube ich, vor drei Monaten das letzte Mal angemacht und äh, habe da auch keine Push-Mitteilung äh, aktiviert oder so. Aber es gibt ja genügend Leute um uns drum die uns dann auch oft auf, aufmerksam machen, aber ähm, nein, ach, das wird der Verein schon vernünftig machen, denke ich mal, hoffe ich mal. Ei, hey, gut, dann sind wir durch, glaube ich, mit der vorletzten Folge äh, in dieser Saison. Ich freue mich ja auf die nächste Woche. Ich glaube, das wird echt, äh, das wird echt schön. Ähm, bin schon sehr, sehr gespannt und richte mich auch auf, richte mich wie gesagt, auch auf was Längeres ein. Ja, ansonsten, ähm, was geht jetzt bei dir noch? Gibt es noch irgendwas, was, was guckenswert ist oder so? Live-Sport, nee. irgendwas, was läuft? Nee. Nee.
1: Naja, ja, bei mir NBA auch nicht. Und hat spielfrei. Stimmt. Gut Nacht, NHL ist mir zu spät. Ich muss schlafen. <lacht>
0: <lacht> Alter Mann muss ins Bett. Da kann ich mich, das, das fühle ich, da kann ich mich anschließen. Na, ja, dann ähm, machen wir hier einen Punkt und hören uns, sehen uns am Sonntag. Das äh, wird auch cool. Und dann, ja, hören wir uns hier am Mittwoch wieder. Würde ich sagen. In diesem Sinne, ähm, wie gesagt, Sonntag alle schön ins Stadion gehen und ansonsten hören wir uns ja hier, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. So. Oh, der kommt